0: Ich äh, heiße Lars, Lars Zimmermann. Ich durfte 60 Länder bereisen äh, nach der Schule. Ich war selbstständig. Ich ähm, habe vor ein paar tausend Leuten Tennis spielen dürfen. Wir waren drei Stunden lang ähm, an, einem, an so einem Gefängniswagen festgekettet und wurden vom, vom Sportminister aus Ghana dann befreit. Also. Äh, da war mal sechs Jahre zu spät. Hamilton äh, wurde mit neun Jahren oder zehn Jahren von McLaren damals äh, unter Vertrag genommen. Also Wenn du alle 100 Spieler nimmst, die jetzt in den Top 100 sind und guckst, wann warst du das erste Mal in den Top 100, dann kommst du auf ein Durchschnittsalter von 25. Da reden wir über eine Zeitspanne von elf Jahren, bevor ähm, mal einigermaßen der Rubel rollt. Du kannst deine Emotionen kaum rauslassen, ehrlich gesagt, heutzutage, ohne dass du Tausende von Dollar Strafe zahlst. Wir haben uns auf... auf der Ebene, auf der man sich da begegnet, sehr, sehr gut verstanden. hat dann abends gespielt, hat den Muster vermöbelt, hat ihn fertig gemacht und dann sind wir ins Hotel zurückgefahren und ähm, ich sagte dann zu ihm, sehen uns morgen, wollte aufs Zimmer gehen und sagte, nee, 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 wir zwei saufen jetzt noch.
1: Leute, 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 was willst du machen, wenn das Thema Sport reinkickt, dann eskaliert man halt manchmal. Ist uns auch passiert, Jan Wischermann mir ähm ja, wir haben mit Lars über Karrieren, Sport, Mindset, Behind the Scenes, äh, Anekdötchen, alles Mögliche ähm, gesprochen, was das Thema Sport angeht. Ähm, hauptsächlich Tennis, äh, Formel 1, Fußball natürlich auch. Also mega interessanter Talk in unserem kleinen Studio, hat uns richtig Bock gebracht. Resonanz wie immer an pn.beyondboys.com. Und ja, was soll ich sagen? Tune in, Leute. Tune in. So, again, wir sind im Studio, es ist ähm, Sommer, wir haben 27,31 Grad, aber wir sind in einem Glaskasten und äh, wir lassen es uns gut gehen. Wir lassen es uns gut gehen, wir haben kalte Getränke am Start und einen weiteren Gast mit der Episode Nummer 4171, nein Nummer 4 und welcome! Welcome, moin moin! Hi! Servus! Moin moin heißt... Du bist nicht aus Hamburg. Ich, ich sage auch immer Moin Moin, weil ich das sympathisch finde, ohne dass ich daher komme. Bist du genauso gut wie ich? Oder
0: bist du genau, deswegen habe ich Servus <lacht> noch hinten dran geschoben, schnell. <lacht> ja. Einfach, um jeden mal abzuholen. Ne? Einmal Norden, einmal Süden, ich also komme ich.
1: Den Weißwurst, Äquator und äh, den, das Nordlicht. Ja. Hol uns mal kurz ein Boot. Wie, wie ist denn überhaupt dein Name? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Und so ein klassischer Opener.
0: Ich äh, heiße Lars, Lars Zimmermann. Ich komme aus Korschenbrüch. Weltmetropole kennt man. Auf jeden Fall. Ähm, noch genauer gesagt aus Kleinburg, ein, ein Stadtteil von Korschenburg. Kennt man vielleicht der, der Berti Vogts. Ist kein Ach. Nachbar, aber kommt aus dem gleichen Dorf.
1: Ich kann zum vom Fahrradfahren, da fährt man manchmal. Sehr durch, schön. Wenn man Sehr die Akkertur fährt, genau.
0: genau. liegt genau hier zwischen, zwischen Neuss und Düsseldorf. Und, also bin hier in der Umgebung aufgewachsen, jetzt mittlerweile seit äh, 25 Jahren in Düsseldorf, wohnhaft. Ich habe zwei Kinder, eine Frau. Und ähm, ja, arbeite im Sportmanagement, würde ich es mal nennen. Sportberatung.
1: Sportberatung.
0: Okay. okay. Geil. Sportberatung, das
2: heißt, du hast wahrscheinlich auch schon selber viel Sporterfahrung. Erzähl ja. uns doch mal, wie der Weg vom Sport zur
0: Sportberatung gekommen ist. Der war äh, steinig. Der fing natürlich mit Sport an. Ich äh, komme tatsächlich aus einer, aus einer Sportlerfamilie, wenn man so will. Mein Vater war Autorennfahrer. Ähm, oh, mega. Was ist äh, denn der ja, gefahren? Der ist Formel 3 gefahren und ähm, Formel Renault Cup. Auch mit vielen späteren Formel 1-Fahrern zusammen ist mal die Europameisterschaft mitgefahren. Also wirklich äh, gutes Level. Aber Motorsport, äh, das war Ende der 70er, Anfang der 80er, als ich tatsächlich auch geboren wurde. Ähm, bin ein paar Jahre 78, 41 jetzt ja, da war es noch eine andere Zeit, der Motorsport. Aber ja, geile klar. Geschichten, die ich, die ich da von ihm natürlich mitbekomme. Ich war tatsächlich auch jedes Wochenende mit ihm natürlich auf der Rennstrecke. Er hat sich seine, seine Karriere finanziert, indem er eine Werkstatt und eine, eine Tankstelle hatte. Da bin ich wirklich also die so ersten der, vier Jahre groß geworden.
1: Klassiker aus den 70ern so. Da schraubt ja. einer und dann gönnt er sich. Heute wäre das wahrscheinlich nicht mehr finanzierbar mit einer Werkstatt und einer Tankstelle, oder? So ein Hobby?
0: Boah, Wahnsinn. Also ich... Quatsch mal vielleicht gleich auch ein bisschen drüber ab, das Thema Motorsport ja auch ein Stück weit mit begleiten können, ähm, war, da, war da unterwegs ein paar Jahre und ähm, das, das ist schon mittlerweile ähm, wahnsinnig komplex, da überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, sich, sich zu beweisen. Da musst du enorme Sponsoren, Summen oder Investoren hinter dir haben, damit du da
1: überhaupt eine Rolle spielst. Ist so eine Karriere wie Schuhmacher, so mit einer eigenen Kartbahn und dann habe ich dieses Kurvenfahren eine Million mal geübt und dann kann ich da, das geht nicht mehr, oder?
0: Ja, also sagen wir mal so, Sport ist schon noch auch, auch ein Stück weit Übung und, und Fleiß. Insofern sind die damals die, die Rahmenbedingungen für die, für die beiden Schumacher natürlich ideal gewesen. Nichtsdestotrotz gehört da natürlich noch deutlich mehr zu. Und, aber die Tatsache, dass die beiden auf einer go bahn groß geworden sind und vor allen Dingen, dem Michael hat man ja auch immer nachgesagt, dass er ein unglaubliches technisches Verständnis hat, ich glaube, das, das äh, lernst du dann natürlich auch von der pick auf, von, von Kind auf und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann auch äh, ein Vorteil war gegenüber vielen anderen.
1: Ja, da kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, äh, wie Bruce Lee gesagt hat, ich habe keine Angst vor einem, der 20.000 Kicks, äh, nee, Kicks und Schläge kann, sondern ich habe Angst vor einem, der einen Trick 20.000 mal geübt hat. Und das ist ja beim Bogartfahren im am Endeffekt das gleiche in grün. Wenn du das von klein auf machst, dann Weißt du immer, wie das ja, funktioniert?
0: Absolut, absolut. Im Sport, um heutzutage mit Sportgeld zu verdienen, muss halt viel zusammenkommen. Das ist Talent, Fleiß. Ja, ja. und auch diese Disziplin, das auch durchzuziehen. Ja. Ne? Weil die meisten Profisportler, die fangen ja sehr
2: jung an oder finden sehr jung dahin, werden vielleicht sogar dahin gedrillt. Ähm, genauso wie das bei äh, auch so bei so klassischen Musikerphänomenen äh, irgendwie aus, aus Asien zum Beispiel ist, die fangen ja mit zwei an, Geige zu spielen und ja nicht, weil sie es geil finden, sondern weil denen gesagt wird, das ist das, was du machst. Und ähm, ich glaube, so ist das wahrscheinlich auch bei so Profisportlern zumindest vom, vom, vom Ansatz der, der Trainer und der wahrscheinlich auch des, des Umfeldes der Eltern, dass sie sagen, hey, zieh das mal durch und wir sehen da großes Potenzial, aber das gehört halt dazu.
0: Ja. Oder ja wie ist das ich, da
2: so mit nach deiner Erfahrung?
0: Nicht nur, also am Ende des Tages ähm, ist es äh, kommt immer noch auf diese eine Person an, die es ausübt. Ähm, deswegen. Äh, ja, es hilft natürlich, wenn du, wenn du Förderer und Unterstützer hast. Ich meine, wir kennen alle diese, diese klassischen Bilder oder Steffi Graf und ihr Vater, das war ja Voll. ein Thema, Andre Agassi. Ähm mit dem ich übrigens mal einen geilen, geilen Abend erlebt habe. Ich muss ich unbedingt drüber berichten. Ja, gleich noch zu, genau. Gleich noch zu. Ähm, er hat ja ähnlich, ich weiß nicht, der eine oder hat das Buch von ihm gelesen, ähm, Erfahrungen gemacht, die, die absolut grenzwertig sind. Ähm, also auch da ist die gesunde Mischung, glaube ich, das, das Beste. Aber am Ende des Tages ähm, kommt es wirklich auf die Person an, dass, dass die es auch will, weil sonst macht es irgendwann zu. Es gab ein super Beispiel aus dem Tennis, die Jennifer Capriati, die äh, auch gedrillt wurde, die mit 14, das muss man sich mal vorstellen, die hat mit 14 Steffi Graf, Olympischen Finale geschlagen und Gold gewonnen. Und mit 16 war sie, war sie drogenabhängig und einfach, weil sie, weil sie dem Druck nicht standhalten konnte, weil sie auch nicht zu 100 Prozent das so geliebt hat, was sie gemacht hat. Das ist, ich glaube, als Kind ist es sehr einfach, Richtung Sport zu gehen. Wenn du diese Leidenschaft dafür hast, dann gibt es für dich einfach nichts anderes. Und das war bei mir genauso. Ich habe mit, mit drei Jahren go wirklich vor der Tür gehabt. Mein Vater weiß ich natürlich sicher, was ich später mal mache. Mit vier Jahren hatte ich ein Cross-Motorrad und ähm, das ich Das war so auch geil. Das ja. war mega, äh, war wirklich mega. Ich, ich äh, gucke mir immer wieder die Bilder an. Ähm, macht mir auch wahnsinnig Spaß. Ich habe, glaube ich, auch äh, ein gewisses Talent für, für Auto, Go-Kart fahren und so weiter. Aber ähm, ich habe halt mit sechs Jahren gesehen, wie Boris Becker Wimbledon gewonnen hat. Und ähm, das hat mich so gepackt, dass dieser Moment im Prinzip dann mein, mein ganzes Leben äh, geändert hat. Und wie haben dann deine Eltern darauf reagiert? Die hatten überhaupt nichts mit Tennis zu tun. Mein bester Freund hat Tennis gespielt. Und ähm, im, bei mir in Kleinburg im, im Verein, und ähm, wie es der Zufall so wollte, ähm, bin ich mal beim Training mitgegangen und, und habe zugeguckt und habe anscheinend ähm, ja, so ein, so ein äh, kleines Hundegesicht gemacht, dass der Trainer gesagt hat, komm, du siehst so aus, als wenn du, wenn du mitspielen willst. Und ich sagte, ja, hätte ich schon mal Lust. Und dann äh, dauerte es, glaube ich, zehn Minuten, dass er meine Eltern anrief. Und sagte, ähm, ja, da ist jemand, der, der unbedingt will, der anscheinend auch irgendwie einigermaßen Talent hat, da äh, haben sie nicht Lust, den hier anzumelden. Und, und so fing das alles an. Aber meine Eltern hatten wirklich null mit Tennis zu tun, gar nichts.
2: Und das war dann auch okay, da loszulassen, diesen, diesen Go-Kart. Äh, ja, Traum würde ich es nicht nennen, aber die, diese Vision vielleicht, die du
0: gerade meintest. Ja, ähm, es war gar kein Traum in dem Moment von mir, das, das Thema Gokart Das ist so, wenn du so klein ja, nicht für bist. Für dich,
2: für deinen Papa. Du sagtest gerade dass ja, das. ja, ja, natürlich. Der,
0: der hat mich aber dann auch. Äh, ähm, sofort, weil er natürlich auch als Sportler weiß, dass das am Ende deine Leidenschaft ähm, der, der erste Hebel sein muss für irgendwas. Und der hat mich dann sofort gefördert und ähm, hat mir sofort auch Trainingsbedingungen, Rahmenbedingungen geschaffen, die ähm, einfach optimal waren für mich, äh, dann diesen Traum von mir zu verfolgen. Und das hat
2: sich dann wirklich so weiterentwickelt über ja. die Schulzeit und
0: wie war das für dich? Hast du da ja.
2: viele Entbehrlichkeiten gehabt?
0: Nee, du? überhaupt nicht. Kam mir ja auch nicht so. A, ähm, muss ich, äh, mein, mein, mein Sportlerherz weiß genau, dass ich viel zu sehr äh, auch links und rechts gelebt habe während meiner Sportlerzeit. Also ich habe nicht diese Disziplin gehabt, die ich hätte haben müssen, um, um ganz nach oben zu kommen. Das weiß ich heute. Das wusste ich aber damals nicht. Und deswegen habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich was im Wert habe. Nein, ich, ich durfte 60 Länder bereisen nach der Schule. Ich war selbstständig. Ich ähm, habe vor ein paar tausend Leuten Tennis spielen dürfen. Ähm, also ich habe im Gegenteil, das war für mich das Wichtigste. Oder der wichtigste Schritt in meinem Leben war wirklich zu sagen, dann ähm, ich versuche es und, und ziehe los und äh, bereise die Welt und versuche mich als
1: Tennisspieler dann da zu beweisen und durchzusetzen. Aber du warst richtig schon... Was war das damals? Gleiche Liga wie heute? Oder hat, hat die ein Rebraining gehabt irgendwann mal? Nee, das ist.
0: Die, die, die ATP Tour, ja, genau. Ist ein, ein bisschen kompliziert. ATP? Im Tennis hast du die ATP Tour und die ITF. Das sind zwei, yeah. zwei Verbände sozusagen, die sich das teilen. Die, die ITF macht die kleineren Turniere, aber auch die Grand Slams und den Davis Cup. Und die ATP ist so. Der ganze Rest, den man kennt. Aber man kennt eigentlich die die ATP als äh, die bekannteste äh, oder den bekanntesten Verband. Und äh, ja, und da, da habe ich mich dann angefangen hochzuspielen. Dann fängt an auf kleinen Turnieren, Mein erstes Turnier war, war in Ghana.
1: In Ghana direkt. Okay. Ja, ich habe
0: äh, ja, ja, äh, hab immer eine Leidenschaft dafür gehabt. Ähm, also ich wollte nicht, ich, ich kannte ja, ich bin mit 18 raus und, und habe Turniere gespielt. Und ähm, ich, in Deutschland war ich ja unterwegs, da, da spielst in der Jugend und, und bei den Herren spielst alles. Da kannte ich alle und ich war schon immer jemand, der gerne die Welt sehen wollte. Und ähm, insofern äh, hatte ich nie Probleme mit dem Reisen, ähm, fand das sogar super spannend. Deswegen habe ich unglaublich viele... Turniere in, in Afrika und auch Zentralamerika gespielt, Guatemala, El Salvador, Honduras, wo ich da überall war ähm, und ähm, habe für mich unfassbar viel gelernt, gar nicht jetzt auf den Sport bezogen, sondern menschlich. Ähm, wenn du aus Kleinburg oder Düsseldorf kommst und äh, in einer gesunden Familie aufwächst, ähm, wo, wo du dir keinen großen Gedanken machen musst um die Dinge und dann plötzlich äh, in Ghana stehst, alleine ähm, mit, mit 18 Jahren ähm, deinen blondierten Haaren und merkst, was es auch noch gibt, auf der Welt für eine andere Seite, dann wirst, du, denn, du,
2: wirst du geerdet. Hast du denn da viel drum mitbekommen, um diese Turniere? Oder
0: war das nur so Fly in, Fly out? Und nee, ich habe ähm, immer sehr viel äh, mir angeguckt auch. Also ich war in Ghana einem, ich habe mir ein, ein Mofa geliehen mit meinem Kumpel, mit dem ich zusammen da war und äh, wir, wir haben alles abgefahren, die ganze Stadt. Im Nachhinein ähm, muss ich sagen, war es Eben nicht, was wir da gemacht haben. Wir wären fast festgenommen worden, kein Scherz, von der Polizei. Wir waren drei Stunden lang an einem, an so einem Gefängniswagen festgekettet und wurden vom, vom Sportminister aus Ghana dann befreit. Knellste Wahnsinnsstory. Aber trotzdem, wir haben uns alles angeguckt. Wir wollten, wir wollten sehen, wie das Leben da ist. Wir sind dann wirklich mit dem Ofas auch durch die, durch die Slums gefahren und, wie gesagt, Gott sei Dank nicht.
2: Warum wurden nicht wir festgenommen?
0: Werden. Ganz einfach. Wir sind, wir reden über das Jahr 1997, ähm, Ghana. Ähm, das, das ist nochmal eine andere Zeit als heute. Und ähm, wir waren Weiße auf einem ähm, Mofa ohne Helm. Und äh, in, in so einem korrupten Land, wie es damals ähm, ja, äh, anscheinend der Fall war, ähm, waren wir natürlich gefundenes Fressen. Äh, 18 Jahre, da bist du ein kleines Jüngelchen. Ähm, sah auch so aus. Und dementsprechend dachten sich die Polizisten, wir zwei sind die perfekten Opfer. Und die wollten einfach Geld von uns. Die haben uns angehalten und haben gesagt, ihr tragt keinen Helm. Das Witzige ist, da fahren 150.000 Leute an dir vorbei, da trägt nicht ein einziger Helm, ja, ja. nicht einer. Und ähm, der wollte Geld von uns und ich äh, habe dann äh, relativ schnell geschaltet und ähm, habe dann gesagt, ich gehe ins Hotel Geld holen, ähm, weil ich den Braten so ein bisschen gerochen habe und bin dann ins Hotel und habe hab Hilfe geholt, habe äh, das Turnier angerufen, wo wir gespielt haben, die wiederum haben den Sportminister angerufen und es ist wirklich kein Scherz, der ist in einer kleinen Kolonne <lacht> mit drei Limousinen in der Mitte ähm, kam dann an und ähm, hat den Polizisten, der uns vorher erniedrigt hat, der uns festgehalten hat, der äh, natürlich extrem sauer war, als er merkte, dass ich nicht mit dem Geld komme, ähm, den hat er vor sich niedergehen lassen und ähm, dann äh, hat er mit ihm geredet, nennen wir es mal. Alter,
2: was ist da los? Aber die haben dich einfach so ins Hotel gehen lassen, ohne mitzukommen. Also die sind nicht dabei gewesen.
0: Ja, weil ich gesagt habe, ich hole das Geld und die wussten natürlich, das, was sie tun, ist auch nicht legal. Also insofern war die Hoffnung, dass, dass ich da 100, 200, 300 Dollar hole und den gebe natürlich so groß und man muss wissen, Durchschnittsverdienst, damals erinnere ich mich, waren irgendwie 30, 40 Dollar von, von den Menschen dort. Also ähm, ja, ja, okay. da, da, der hat ja, das ja. große Geld äh, geahnt.
1: Guter Antrieb, ne? Der Golf, das geht gut. Ja, äh, äh,
0: kann also, in dem
1: Moment mit dem Sportminister rechnen, ganz ehrlich, da rechnet ja keiner
0: mit. Nee, äh, Szenario, also wirklich, äh, äh, ich habe lange nicht mehr drüber nachgedacht, tatsächlich. Jetzt kann, kann man jetzt im Flow hier. Äh, Wahnsinnsgeschichte, aber auch wirklich wahnsinnig viel Glück gehabt, weil wenn du da einmal in so einem Gefängnis bist, äh, da hast du, glaube ich, als
1: blondierter. Kleiner 18-Jähriger, nicht so viel Spaß. Nee, macht nicht so viel Bock. Kann ich mir vorstellen. Aber du bist halt quer durch die... Also hast du dich bewusst entschieden? Also hättest du quasi auch einen Teil deiner Karriere in... Good Old Germany, alte Welt Europa machen können. Absolut, absolut. War das ein du hast ein Vorteil für dich, weil du gesagt hast, ich gehe lieber weg, dann habe ich andere Gegner vielleicht. Das kann ja, das es ist auch,
0: ist auch ohne jeden Zweifel, ist natürlich in Afrika weniger los. Ja, ja. als in Deutschland, klar, da machst du, machst du Punkte auch einfacher. Ganz am Anfang der Karriere ist es auch so, du weißt gar nicht, ob du in die Turniere reinkommst. Das ist heute anders, aber damals das System ähm, war noch anders. Du, du wusstest nicht, ob du tatsächlich auch mitspielen darfst. Und natürlich war die Wahrscheinlichkeit in, in Afrika größer mitspielen zu dürfen, als in Deutschland, wo fast nur Jungs, die schon auf der Weltrangliste waren, mitspielen durften. Und deswegen ähm, ist mir diese Entscheidung sehr einfach gefallen. Wie gesagt, ich habe aber auch nicht eine Sekunde darüber nachgedacht. Du hast im Prinzip einen klassischen Turnierkalender. Ähm, der geht 52 Wochen im Jahr und ähm, es gibt wahrscheinlich so 400, 500 Turniere ähm, auf allen Kontinenten in der Größenordnung, wo du anfängst, also die niedrigste Kategorie. Und ähm, da kannst du dir eigentlich aussuchen, auf welchem Kontinent du spielst. Und ich habe immer, wie gesagt, sehr viel Amerika, ähm, Zentralamerika und tatsächlich auch Afrika und Europa. Das Wer bezahlt du. denn dann die Party? Ähm, am Anfang meine Eltern, ähm, natürlich. Äh, und da kommt auch kein Geld rein, also damit man mal ein Gefühl bekommt, ähm, wenn du so ein Turnier gewinnst. Wir reden hier wir reden über 100 Tennisprofis, die auf so einem Turnier rumlungern. Und der Gewinner kriegt, äh, glaube ich, 1300 Dollar vor Texas. Also ist mit 600 Dollar, 700 Dollar dann da rausgegangen, wenn du das Turnier gewonnen hast. Das ist der eine von 100 gewesen. Wenn die erste Runde Hauptfeld, wo du schon zu den äh, Besseren gehört hast, verloren hast, waren das irgendwie 63 Dollar vor, vor Texas. Also leben konntest du da nicht. Es ist auch eine, eine absolut gerechtfertigte Diskussion im Moment, ähm, die, die geführt wird im Tennis, ähm, ob das Geld gerecht verteilt ist. Okay.
2: Ja, stelle ich mir ganz interessant vor, weil du hast ja dann, ähm, dann ist ja die, die Motivation definitiv ähm, nach oben zu kommen, deiner Leidenschaft weiter zu folgen, ja. dich
0: weiterzuentwickeln. Und wie, wie ging es denn dann weiter bei dir? Ich war Ach. relativ schnell, also äh, auch da nur mal zur Einordnung, du hast so ca. 10, 12, 15.000 Jungs auf der Welt, die versuchen Tennisprofi zu sein zu meiner Zeit. Und ähm, die Weltrangliste ging so bis Platz 1000, 1500, was ja schon... Reden wir schon über die Top 10 Prozent sozusagen. Das war im Prinzip das erste Ziel, was ich hatte. Und das habe ich damals auch in Afrika dann geschafft, da meinen ersten Weltranglistenpunkt zu bekommen. Da war ich die Nummer ich oh, mich tot, 1386. Ich weiß es nicht. Und äh, damit hast du es dann einfacher, in die Turniere reinzukommen. Und dann kannst du auch in Europa ähm, Turniere spielen. ist natürlich auch eine Kostenfrage. Du musst fliegen. Ich, ich konnte mir auch nie den Luxus leisten, beispielsweise einen Trainer mitzunehmen, was ich heute im Nachhinein definitiv anders gemacht hätte. Ähm, ja und, und dann versuchst du, dich nach oben zu spielen, damit du möglichst schnell in die Challenger-ATP-Ebene reinkommst. Ich sag mal so, ab Platz 200, 300, da kannst du deine Grand Slam-Quali spielen, ähm, ordentliches Geld verdienen, kannst mal die größeren Turniere spielen und hast dann natürlich schon einen ganz anderen Rhythmus. Und ich war relativ schnell so auf Platz 500, 600, 700. Das, das ging wirklich ratzfatz. Das ist aber auch das, was du mit Talent halt dann, dann ganz gut hinbekommst, ähm, aber dann trennt sich die, die Spreu vom Weizen. Dann, dann ist kommt irgendwann
1: diese Schallmauer, oder? Weil dann, Wahnsinn, ich glaube, ja. so die Top 200, Top 300, das ist schon dann dünn, oder?
0: Das ist, äh, ja, das, das ist, äh, früher war es noch ein Stück weit unprofessioneller als heute. Heute hat sich das natürlich äh, durch Ernährung und, und all dieser Themen, die dazugekommen sind, noch, noch viel mehr professionalisiert, aber damals auch. Ähm, die Luft ist wahnsinnig dünn. Ähm, Wahnsinnig dünn da oben und äh, das sind Nuancen. Tennis ist oftmals ein, zwei Punkte, die ein Match entscheiden und ich habe zum Beispiel äh, mein, mein bitterstes Erlebnis aus meiner Karriere war, als ich, in, äh, ich war das Jahr danach nochmal in Afrika und äh, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube es war in Nigeria, ähm, da habe ich das, das Masters gespielt von so einer Turnierserie und ähm, wenn ich dieses Match, was ich dann damals äh, mit 7 6, 7 6 verdammt knapp verloren habe, äh, gewonnen hätte, dann hätte ich Wimbledon Quali spielen können. Ähm, weil ich dann in diesem Satellite, wie sich das genannt hat, äh, unter den Top 2 gewesen wäre, hätte ich so viele Punkte gemacht, dass ich äh, in die Wimbledon Quali reingekommen wäre, was immer ein Riesentraum von mir war. Erfolg. Und Wobei, es wird gar nicht in Wimbledon gespielt übrigens. Die spielen in Roehampton, das ist äh, nebenan. Aber nichtsdestotrotz äh, war, war es immer ein Traum und äh, das war schon, schon ein echt bitterer Moment. Ähm, weil mir hat am Ende haben mir wirklich zwei, drei Punkte nur gefehlt. Und dann
2: war die Chance vorbei?
0: In dem Moment ja, weil es geht ja. Jetzt, du, du spielst das Turnier und im Prinzip im nächsten Moment ähm, bist du da mehr nach raus Bist, bist du schon im nächsten Turnier. Also es geht immer weiter. Ich habe das Ganze, ich will nicht lügen, vier Jahre ähm, gemacht und ähm, habe dann sehr viel mit Verletzungen auch zu tun gehabt, was aber auch einfach daran lag, dass ich ähm, mich nicht ausreichend gut ernährt habe, dass ich nicht ausreichend gut äh, trainiert habe, auch neben dem Platz und einfach ähm, dem Tennis nicht alles so untergeordnet habe, wie ich es hätte tun sollen und müssen. So, dann kam der Wendepunkt. Das heißt, du hast dich irgendwann entschieden, damit
2: hörst du auf. Und was kam dann?
0: Quereinstieg. Ich wusste, dass ich immer im Sport bleiben will. In welcher Funktion auch immer. Hat mich alles interessiert. Egal ob Events, Sponsoring, Athleten, all das. Wo ich selber auch schon gefühlt zehn Jahre halt unterwegs war und meine Erfahrungen gesammelt hatte. Und mein Vater hat damals eine Sportmarketingagentur gehabt mit dem Kalu Steb zusammen auch, den er durch meine... Tenniszeit dann auch kennengelernt habe. Die beiden haben was gegründet. Und ich bin da im Prinzip quer eingestiegen. Und ähm, ich glaube, es war die erste Woche, ähm, wo ich dann ähm, für die UBS-Bank damals ein Incentive beim Formel-1-Rennen in Monaco mitbegleiten durfte. Ähm, das war ganz nett. Die hatten
1: ein
0: Boot an der Rennstrecke. Ja, ja, ja. Gypsy Kings haben Musik gemacht. Ähm, acht Gäste, die alle mindestens eine Milliarde oder mehr auf dem Konto haben mussten. Ja, und so bin ich dann in die Sportwelt rein und dachte mir nichts falsch gemacht ich bin natürlich dann dadurch dass ich bei meinem beim Vater dann in der, in der Agentur war natürlich ähm, eine kleinere Agentur 20 Mitarbeiter zwei Standorte Düsseldorf und München bin ich natürlich sofort äh, gefordert worden habe Verantwortung tragen dürfen ähm, hatte aber natürlich auch äh, dadurch dass ich selber Sportler war ähm, einfach ein Know-how weil du baust dir natürlich auch, auch ein Know-how auf du weißt was Athleten brauchen du weißt was Events brauchen aus, aus beiden Sichtweisen und ähm, habe mich dann sehr schnell sehr wohlgefühlt in diesem Bereich und habe dann angefangen, ja, Vogelwild eigentlich alles im Sport zu machen, was es so gibt. Ähm, meine ersten Projekte, wie gesagt, waren viele Events und Incentives für, für Unternehmen. Ähm, wir haben Sponsorings äh, klassisch äh, verkauft und vermarktet, umgesetzt, aktiviert, wie man das nennt. Ähm, wir haben Athleten dann auch sukzessive bei uns aufgenommen. Der, der erste Athlet war der Adrian Sutil, ähm, der später dann auch Formel 1 gefahren ist. Wahrscheinlich der der Ziehsohn von meinem Vater ein Stück weit ähm, konnte dann da die die Karriere äh, mit begleiten, die er sich für mich gewünscht hat. Und das war wirklich phänomenal auch. Ja. Der Adrian stand mit mit 14 vor der Agentur und mein Vater hat ihn zwar weggeschickt, gesagt, lass mir in Ruhe. Und ähm, er war so hartnäckig, dass mein Vater irgendwann ihm einen Testtag besorgt hat. Und ähm, ja, die beiden sind dann zusammen den Weg bis in die Formel 1 gegangen. Der Adrian hat über 100 Rennen da gefahren, auch wenn er nie die Chance hatte, in einem Top-Team zu fahren. Ähm, Gibt es so eine Handvoll Deutsche, die so viel Formel-1-Rennen überhaupt gefahren haben? Und das, das war dann auch wirklich, das ist ungefähr mein Alter der Adrian, ähm, für mich das Entree in diese Formel-1-Welt. Ich habe dann die Incentives gemacht für die Sponsoren von Adrian und ähm, konnte mir natürlich ein ganz spannendes Netzwerk aufbauen. Und in dieser Formel-1-Welt, ich nenne es immer liebevoll Zirkus, ähm, reinschnuppern und sehen, ähm, was da los ist. Und auch sehr interessant äh, aus der Zeit, Adrian ist Formel 3 gefahren vor... Vor der Formel 1 und sein Teamkamerad war ein ähm, Engländer namens Lewis Hamilton. Okay. Den habe ich damals mit, ich weiß nicht, lügen, ich glaube 16, 17 äh, war, habe ich ihn kennengelernt. Und ähm, ich erinnere mich wirklich noch, äh, ich habe den bah, eine halbe Stunde erlebt und bin zu meinem Vater hin und ähm, habe gesagt, da, gibt's, da gibt es keinen Weg dran vorbei, äh, dass dieser Typ irgendwann. Formel-1-Weltmeister wird. Also das, was er ausgestrahlt hat, die Einstellung, die er hatte, diesen Biss, dieser Ehrgeiz plus sein Talent, ähm, das war klar wie Klosbrühe. Wie ist das, wenn man so jemanden trifft und das so klar ist? Ich liebe, das, es, ich liebe es, solchen, solchen Menschen ähm, mit solchen Menschen Zeit verbringen zu dürfen, weil du natürlich unglaublich viel lernst und siehst. Also ähm, diese, Ich habe äh, Louis natürlich äh, kennengelernt äh, in, in jungen Jahren. Das das war sehr prägend und auch Bos Becker äh, hin und wieder mal ähm, erleben dürfen und, und auch den einen oder anderen. Und es gibt äh, gewisse Charaktereigenschaften, die die wiederkehren sind bei bei diesen absoluten Weltstars. Und das ist äh, dieser Was absolute, sind das so? Was sind da so ja, was da? die die der Glaube an sich selber. Das ist glaube ich das das A und O. Der der Wille etwas zu erreichen. Also die klare Vision, das klare Ziel haben, um darauf hinzuarbeiten aber auch das absolute Talent, jederzeit wieder aufzustehen. Man muss sich ja nur mal vorstellen, in so einem Tennismatch spielst du 100, 150 Punkte und im normalen Match verlierst du die Hälfte. Das heißt, von 150 Punkten verlierst du 75 Mal den Punkt. Ist was falsch gelaufen? Klingt nicht nach einer guten Quote, aber immer wieder aufzustehen, den nächsten Punkt wieder wieder zu gucken, die, diese Nuance zu finden, den nächsten Punkt zu gewinnen und dann in den entscheidenden Momenten und, und wie gesagt, Tennis liegt mir natürlich am nächsten. In, in diesen Momenten, wo der eine Punkt ähm, dann, dann entscheidet, das Beste abzurufen, das
1: ist schon ein geiles Gefühl auch. Wieder zurück, ähm, sich zurückzukämpfen ins Spiel. Also ich, ne, ich habe ja auch mal Tennis geguckt, so klar. Und dann hast du so einen, der so total einknickt und sich selber beschimpft und den Schläger durch die Gegend schmeißt und dann oh, sich oh, da reinsteigert. Aber dann irgendwann ich auch gut dieses... Drin dieses Scheißrad gedreht kriegt und dann wieder sich zurückkämpft und dann einen Ball nach dem anderen, was den anderen dann wieder komplett in diese Demoralisierungsphase bringt. Und das ist ein richtig spannendes Match, wenn man ja. das sieht, wie so mentale, genau. so ein mentaler Change stattfindet auf dem Platz vor allen Leuten, Live-Übertragungen, 500 Millionen gucken zu ja. keine Ahnung. Ja.
0: Das schaltest du tatsächlich ja als Sportler in dem Moment aus. Das ist der, Na, du bist ja voll der, in deinem Fokus. Ne? Ja, genau. das. das Nicht, äh, sagst,
2: ich glaube schon, dass du da, wenn du, genau an diesem Punkt stehst, den du auch gerade sagtest, ähm, dann hast du ja die zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst dich jetzt diesem, ja, diesem, diesem negativen Gefühl hin oder du schaffst es, das negative Gefühl negatives Gefühl sein zu lassen und wegzuschieben und weiterzumachen. Und das ist ja Mentaltraining. War das zu ja. deiner Zeit schon ein großes Thema?
1: Heute ja, gibt ey, es
2: ja in Profifußballvereinen ja. Mentaltrainer, es ja. gibt wahrscheinlich in jedem profisport Mentaltrainer Und war das damals auch schon so etwas? Gab es das, dass Leute da sich aktiv darum gekümmert haben, dass du solche Situationen besser packst?
0: Ja, ähm, wobei es ganz in den Anfängen, in den, in den Kinderschuhen gesteckt hat. Ähm, ich habe damals auch einen äh, Jamaikaner, war es tatsächlich, ähm, dann äh, cool. mir irgendwann am Ende meiner Karriere als Trainer genommen, der auch ähm, Fokus eigentlich auf, auf Mental hatte ähm, und äh, habe versucht dann dadurch noch noch mal ein, zwei Prozent rauszuholen. Ähm, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, habe ich dem Thema viel zu wenig ähm, gewidmet. Gerade jetzt weiß ich halt, dass äh, Sport auf hoher Ebene ist wirklich äh, 95 Prozent Kopf. Die Jungs sind alle, egal in welcher Sportart auf einem Niveau, ähm, selbst im Fußball ähm, gibt es da kaum Unterschiede, wenn wir jetzt mal die, die Bayern vielleicht außen vor lassen. Ähm, und da entscheidet der Kopf. Ähm, das, das sieht man ja auch im Sport immer wieder, dass es Serien gibt. Dass das Feine äh, im Fußball klassisch plötzlich vier, fünf Spiele gewinnen, wo du sagst, das gibt es doch gar nicht. Ähm, dann aber auch wieder in den Studel reinkommen. Ähm, Schalke ist ja im Moment so ein gutes Beispiel. Wie, wie kann man das erklären? Ähm, das, ist, das ist ausschließlich der Kopf. Klar, fehlt der ein oder andere, aber ähm, Sport wird im Kopf entschieden. Das ist ja wie so ein Bisschen wie an der Börse, dass es so Trendkanäle gibt ne? und da
2: bewegt sich so eine Aktie eigentlich immer sehr sicher drin. Absolut. Ja. Und dann stößt die oben an, entweder stößt sie durch oder die geht wieder runter und geht dann an dem nächsten Punkt wieder hoch. Und das finde ich so, bei, bei, wenn man jetzt mal hier die lokale Mannschaft nimmt, die sich ja jetzt doch schon ein bisschen, ein bisschen gehalten hat und jetzt gerade an einem Punkt ist, wo es echt um alles geht. Und ich bin mal, also da interessiert mich persönlich, wie die damit umgehen. Oder kannst du dich in äh, die Situation von Fortuna jetzt reinversetzen? Was da gerade womöglich passiert. Weil das ist jetzt ja nicht ja. so ein Problem, wie ob du jetzt in die Champions League kommst oder nicht. Das ist ja schon ja. eher die, die negative Richtung. Was heißt das für so ein Team?
0: Ja, ähm, ich... ich ja klar kannst du dich ein Stück weiter schon schon reinversetzen. Am Ende des Tages ähm, willst du diese Spiele als Sportler auch spielen. Ähm, also diese diese besonderen Spiele und natürlich willst du lieber um die Champions League spielen als um den Abstieg. Aber trotzdem sind diese Duelle, die die ja lange in Erinnerung bleiben und auch die, die deinen Charakter prägen. Ähm, also es wird ein ganz wichtiges Spiel. Ich persönlich ähm, bin bin tatsächlich kein Fortuna-Fan, kein Klassischer in dem Sinne, aber ich bin ein Klapper-Fan, kann das glaube ich relativ äh, ähm, ja normal bewerten. Ähm, ich glaube, dass die Fortuna das noch packt. Ähm, ich finde, dass sie zu Unrecht da steht, wo sie gerade steht. Sie hat besser performt, als die Punkte sagen. Ähm, oft in der letzten Minute tatsächlich auch, ja, auch Spiele okay. verloren. Ähm, auch auch. Aber der Druck, ist, der Druck ist natürlich Wahnsinn. Du hast äh, natürlich auch mit Bremen jemanden im Nacken sitzen, der, der dich auch überholt, wenn du nicht gewinnst und es schlecht läuft. Ähm, aber am Ende des Tages ist es Business as usual. Die Jungs werden sich genauso vorbereiten auf den Gegner und ähm, da kannst du jetzt gar nicht, gar nicht großartig viel machen, sondern das Einzige, was du machen kannst, ist äh, die, die Mannschaft stärken, Selbstbewusstsein geben, ähm, wirklich positive Stimmung ähm, hervorrufen im Team. Gerade Mannschaftssport ist positive Stimmung innerhalb der Mannschaft das, das A und O.
2: Ja, das hat man ja auch so ein bisschen, wenn man jetzt ins andere Extrem geht, ähm, bei dem WM-Titel 2014, so ja. im Nachhinein ja gehört, was die dafür
0: eine, Wahnsinn, genau. eine Wolke um die geschaffen haben. Und nicht nur 2014, also wenn man mal Fußball, weltmannschaften ist wirklich das beste Beispiel. Ähm, wenn du mal zurückgehst und dann dich so ein bisschen reinliest und, und siehst, dann ist es immer so, dass die Mannschaften, die Weltmeister geworden sind, da hast du vorher schon gesehen und gehört, dass die Stimmung besonders gut ist. Und ähm, dieser Spirit, der, der trägt dich dann. Und äh, bei uns 2.14, klar, es ähm, war eine Zeit. Äh, wir haben uns im Prinzip 2.8, 2.10 und 2.12, wo wir immer dran gekratzt haben, aber irgendwie nur was gefehlt hat. Aber da haben wir uns das Selbstvertrauen aufgebaut, dass wir in der Lage sind, weit zu kommen. Ähm, ein gewisses Selbstverständnis auch für ähm, Viertelfinals, Halbfinals. Ja, und dann 2.14, das, das Ding gegen Brasilien, das war natürlich...
1: Das gut. Gut, kann man gut sehen bei äh, Netflix gerade, in dieser Schweinsteiger-Dokumentation. Ja, habe ich, hab ich auch gesehen. Denke, ich bin mit Fußball jetzt nicht so mega am Start, aber da habe ich doch schon zwei-, dreimal so Gänsehaut, weil die halt so die Insights und wie haben die getickt und wie hat das da damals funktioniert und so, dann sieht man schon so, dass halt Spirit extrem wichtig ist und auch dieses, äh, auch so ein Schweinsteiger hat ja sein Auf und ab Genau. Jetzt kann man München-Fan sein oder nicht, ist mir auch wurscht, aber da sieht man halt so wie krass mental der irgendwann so fokussiert, die, die Dinge mit diesem Positionswechsel irgendwann, den er bekommen hat, auch eine völlig neue Reue aufzunehmen und dann quasi so der Regisseur auf dem Platz zu sein und dann erst wirklich zu performen auf dem Level. Da habe ich gedacht, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay,
0: cool, krass. Und die Geschichte hat auch einen Anfang. Die fängt nämlich an im bittersten Moment seiner Karriere 2012, als er den entscheidenden Elfmeter gegen Richtig. Chelsea verliert. Die Bayern, und dafür muss man die Bayern echt respektieren, im Jahr danach schaffen die Champions League nach dem wahrscheinlich bittersten Finale ähm, damals gegen Chelsea, wobei Manchester war jetzt auch nicht so viel bitterer, aber ey, <lacht> diese Aber also auch dieses Chelsea-Ding, wo du, wo du drückend überlegen bist, zu Hause ähm, und dann das Jahr danach die Champions League im Elfmeterschießen zu gewinnen, ähm, um im Jahr darauf dann äh, Weltmeister zu werden, das, das sind alles Prozesse, die äh, in solchen Momenten, in solchen Niederschlagsmomenten ähm, geboren werden. Das ist ne, klassiker Spruch ähm, ne, aus Niederlagen lernst du einfach am meisten, ähm, gewinnen kann jeder. Ähm, da ist schon was Wahres dran. Jetzt interessiert mich eine Sache nochmal, ich würde gerne noch einen kurzen Moment auf diesem
2: Thema Psychologie und Sportpsychologie oder mental äh, ein bisschen rumjammen. Es gibt ja jetzt diese, dieses Phänomen, dass ähm, Teams, die gerade eben das größtmögliche erreicht haben, nämlich Fußball-Weltmeister geworden sind. Dass die, jetzt nicht unbedingt das gleiche Team, aber die Nation bei der nächsten WM plötzlich so einen, so einen ganz starken Absacker bekommt. Und das ist ja schon fast Tradition geworden. Das ist ja jetzt viel ja, ja. hintereinander <lacht> passiert, dass die, dass der Weltmeister in der Vorrunde ausscheidet. Dafür, Das ist ja ein Muster. Das ist ja jetzt nicht ein Zufall. Und ähm, wie, wie kommt sowas zustande? Weil die wissen ja eigentlich, es geht darum... Also wir sind uns einig. Die sind natürlich alle auf bestem Niveau, die, die, zumindest die Top-Teams, da tut sich nicht viel. Und da geht es am Ende auch ein bisschen um, um das Quäntchen mehr. Aber jetzt hast du da die, die, die wissen genau, Hey letztes Jahr, äh, letztes Mal haben wir uns da diese dieses Paradies geschaffen. Wir hatten total tolle Stimmung, wir, haben, wir sind durchs Turnier geschwommen und dann passiert sowas. Und wieso passiert sowas so häufig? Kannst du dazu was sagen?
0: Der Case ist wirklich gar nicht so einfach. Wir haben natürlich wahnsinnig lange Zeit zwischen einem Weltmeistertitel und der nächsten Weltmeisterschaft. Das sind vier Jahre. Also ja, ich würde mal sagen, du hast max. Ich habe es jetzt noch nicht, nicht recherchiert, aber 30 Prozent maximal der Spieler, die diesen Spirit erlebt haben, die, die wieder mit dabei sind, ist es eine Art Sättigung vielleicht dann auch bei den Liedern, die es sein müssten in dem Moment. Ähm, schwierig, schwierig wirklich zu sagen, warum jetzt das genau viermal hintereinander ja passiert ist und wir wissen ja alle, haben am eigenen Leib erfahren, wie schnell sowas geht. Ähm, Fakt ist, dass auch Fußball ähm, es wahnsinnig eng zusammengerückt ist. Ich erinnere mich noch an Spiele früher, aber auch bei der WM, wo du gegen Länder gespielt hast, ähm, aus, aus Asien oder ähnliches, wo 6-7-0 gewonnen wurde, wo, wo ein einfache Spiele als das gibt es heute ja nicht mehr. Also du spielst gegen, gegen ähm, wirklich kleine Länder wie, wie Luxemburg, wie Liechtenstein und so weiter und ähm, teilweise gewinnen Top- 1, 2, 0, 2, 1. Ähm, die Leistungssicht ist wahnsinnig eng geworden und natürlich in so einem Eröffnungsspiel spielen viele Faktoren rein. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, eine klassische Antwort auf diesen Case habe ich wirklich nicht, ähm, warum das jetzt viermal hintereinander passiert ist.
1: Ist die Erwartungshaltung da eine Rolle? Also, ich meine, wenn man als an sich selber oder ich an, als, als Konsument, wenn du so einen Spirit hast, so, wo es noch nicht geschafft ist, dann fieberst du dem Ganzen hinterher. Du bist ja positiv, die Berichterstattung ist mega positiv. Es ist so, ja, Tschaka, wir schaffen das. Wenn du es dann einmal warst, kommt aber dann, ja, das hätte man mal besser machen können. Guck mal, vor vier Jahren, da habt ihr so und so gemacht. Da ist ich weiß nicht, ob das the German thing ist, aber dann ist so die Berichterstattung einfach nicht mehr so positiv und nicht mehr so, yeah, wir wollen nochmal oder so, sondern dann ist einfach so dieses, ja, haben wir schon erreicht, jetzt erwarten wir das, die Erwartungshaltung. Sein, das ist oder? genau der Punkt. Ja.
2: Und ich, das ist das, was wir auch im Vorgespräch kurz hatten. Es gibt so diesen Moment, du bist Weltmeister und was dann? Kannst du als Profi wirklich sagen, alles klar, weiter? Oder bist du dann, waren ja ein paar Jungs dabei, die haben es halt geschafft und sind nochmal dabei gewesen. Ja. Und dann passiert genau das. Sind die da so Profi genug, dass sie das locker wegstecken oder macht das was mit einem? Das würde mich jetzt persönlich interessieren, wenn du dann so eine Klatsche kriegst und dann mit einem Tor gehen musst und jetzt nicht gegen Teams gespielt hast, wo du denkst, boah, das ist okay. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Und dann wäre es interessant, da mal so einen Switch zu machen, ähm, weil ich meine das ist ja eine sehr isolierte Welt, der Profisport. Aber was, ist, was kann man daraus mitnehmen ins Business? Und wo, ähm, wo gibt es da vielleicht für dich ähm, Vergleichbarkeiten, Muster? Ähm, wo findest du sowas wieder? Das waren jetzt viele Fragen, aber ich denke, du...
0: Ich versuche versuch mal. Ähm, also erstmal äh, Russland, äh, der konkrete Fall, der uns am meisten interessiert, Deutschland in Russland. Warum haben wir ähm, da nicht funktioniert? Ähm, wobei, wir ja immer funktionieren, äh, zumindest für ein Viertelfinale oder Halbfinale ich war nicht im Team. Also ich glaube, die, die Leute, die mit dem Team die Zeit verbracht haben, die wissen schon ganz genau, woran das gelegen hat. Und ich, ich als Außenstehender hatte das Gefühl, dass diese Mannschaft bei weitem nicht so homogen war und, und der Teamspirit bei weitem nicht so gut war wie, wie 2014. Hinzu kommt auch noch, du hast dieses Turnier gespielt, 2014, traumhaft auf der Insel, da ihr eigenes Hotel und in Brasilien und dann kommst du nach, nach Russland, das ist erstmal alles etwas anders als, als in Brasilien, ähm, auch eine andere Stimmung, ähm, die, die innerhalb eines Landes herrscht und ähm, klar, dann, dann hast du zwei, drei Jungs, die nicht in Topform waren auch ne? und ähm, die die eigentlich vorne weggehen müssen und das ist das, was ich immer sage, es ist ein, zwei Prozent, die, die den Unterschied ausmachen, ähm, sowohl positiv als auch negativ und ich glaube, dass da einfach ähm, der innere Glaube nicht da war, es ähm, dann auch nicht dieses, dieses Team-Spirit-Gefühl da war, alle für einen, einer für alle ähm, und dann kannst du halt selbst gegen Südkorea, die mit einem Son dann auch und, und anderen Jungs, die ja auch in der Premier League und so weiter spielen, auch, auch wettbewerbsfähig sind, ähm, da kann es dann halt mal passieren, dass du dass du nicht gewinnst. Ist uns ja jetzt passiert, aber wenn man mal überlegt, Spanien davor ähm, alles abgeräumt und dann, dann kam Südafrika, nee, nicht Südafrika haben sie noch gewonnen, sondern äh, Brasilien haben sie nicht mehr erfolgreich gespielt, das, das gab es ja wirklich schon, schon öfter.
1: Ist das ein Phänomen, was Teamsport angeht? Also weil diese ähm, erfolgreichen Reihen, wir hatten eben Hamilton, wir hatten Becker, wir hatten Federer, keine Ahnung, die schaffen es immer wieder, sich trotz einer gewissen erwartenden Tesorierung. Also in meinen Federer hatten wir gerade, was ist der, wie ist der bewertet? Milliardär im Sport oder sowas. Ich meine, was verdient ja. Unfassbar ja. viel Geld. Und der schafft es trotzdem, über diese lange Zeit auf dem Level zu bleiben, sich wieder hochzukämpfen. Hat klar, der hat mal eine Delle. Oder Tiger Woods, eine Riesendelle. Mit allen Skandalen, die sich jeder Mensch vorstellen kann. Die auch manche vielleicht auch mal haben wollen. Ja? Und trotzdem schaffen die es wieder zurück. Und du hast diese Reihe, glaube ich, im Teamsport, Klar ist jetzt Bayern München irgendwie achtmal nacheinander deutscher Meister. Okay, das ist natürlich auch ein Teamsport. Aber so eine krasse Geschichte, wie man das jetzt im Eishockey, im, äh, im Motorsport, beim Tennis oder beim Golf hat, gibt es im Teamsport nicht so dramatisch. Oder habe ich das falsch auf dem Schirm?
2: Ich glaube, das hast du. Es gibt immer so Ausnahmephänomene. Ne? Ich glaube, das gibt so vereinzelte Fackeln, die, die da sind. Jetzt hast, nimmst du. Ja, Bayern war schon ein ganz gutes Beispiel. Oder du nimmst die Chicago Bulls damals mit, mit Michael Jordan. Zum Beispiel, genau. Ähm, ist ja auch gerade ein aktuelles Thema, wenn man da mal so über diese Netflix-Doku so ein bisschen einsteigt. Das ist ja schon krass, was da für ein Spirit geherrscht hat. Und wie da auch. Ähm, ich glaube, das geht immer darauf, darum, wie du auch gerade schon mal sagtest, wie du die Leute motivierst und wie du die begleitest. Weil die haben alles. Ne? Und ja. die, die können solche Niederlagen wegstecken. Aber was heißt das, wenn. Einer sagt, pass auf, wir haben jetzt hier noch eine Saison und wir machen das jetzt nochmal. Und den Schalter umzulegen und das umzusetzen, ich glaube, da kannst du als Team... So, das noch mal potenzieren, was du alleine kannst. Und das trägt dann so ein ganzes Team. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das ein Effekt ist, der noch mal über einen Solosport hinaus noch stärker ist.
0: Also genau,
2: ich habe hab in meinem Leben immer Teamsport gemacht.
0: Das gibt so Phänomene. Ne? Ja, absolut, absolut. Aber der kann auch genauso gut, ist es natürlich kann deutlich schwieriger im Mannschaftssport, deswegen ist deine Theorie nicht, nicht ganz daneben. Ja, ja. Ähm, da, da zählen viel mehr Faktoren eine Rolle. Ne? Wir wissen alle, ähm, ja, da müssen Die, viel mehr die Defensive Leute fängt im Sturm heißt es immer so schön. Ähm, ne, da, muss, da müssen alle Elf im Prinzip funktionieren oder auf einem guten genau. Niveau sein. Und, und ein Federer und ein Hamilton, die sind natürlich, gut, Hamilton ist auch wieder eine Ausnahme, weil da ist er abhängig vom Mercedes, vom Auto und so weiter. Aber Federer ist ein super Beispiel. Ähm, der ist nur auf sich selber ähm, angewiesen und der muss sich nur um sich selber im Prinzip kümmern und muss nicht hoffen, dass äh, seine Mannschaftskollegen auch top performen. Ähm, und das, das ist natürlich vielleicht ein Stück weit einfacher. Auf der anderen Seite finde ich, ist es ja auch genauso. Ein Federer kann sich nicht auffangen lassen nach einem schlechten Tag.
2: Ja, oder Der muss dir, alleine lösen. Oder guck dir solche Boxer an, ne? also so Box-Weltmeister, die sich lange gehalten haben. Das sind ja auch so, das sind ja einfach Typen, ähm, wenn du da eine Sekunde nicht aufpasst, dann ist so ein Ding vorbei. Das, ist, ja. das geht noch ein bisschen schneller als in, in äh, anderen Einzelsportarten. Wenn du mal einen Schlag verhaust beim Golf oder beim Tennis, ist es nicht so schlimm. Aber wenn du da nicht aufpasst, ist Game over. Und ähm, das sind ja auch Leute, die stehen im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf. Entweder in dem Kampf noch oder halt beim nächsten Mal und kommen irgendwie wieder zurück. Und das, ähm, da musst du schon mental so weit sein, dass du sagst, jo, jetzt erst recht. Und wenn du das nicht bist, dann war es das.
0: Absolut absolut richtig und die die Jungs über die wir hier sprechen die sind einfach das das sind wirklich die werden noch über Jahrzehnte als als Helden geadelt werden das was ein Federer und Tiger Woods das sind zwei tolle Beispiele habe ich bei beiden Tränen in den Augen gehabt, als Roger Australian Open das letzte Mal gewonnen hat und Tiger letztes Jahr das Masters also ich durfte selber beim Ryder Cup mal sein habe mir das in Paris angeguckt phänomenal, also eine auch was die Stimmung angeht, da unterschätzte Sportart tatsächlich und Tiger, also in dem Alter, nach all dem, was da war, so zurückzukommen und nochmal das allen zu beweisen, alle hinter sich zu
1: lassen. Wow. Ich habe mal eine Frage, wir haben jetzt ein paar Mal über Hamilton gesprochen und über deinen Link, dass du den als jungen Typen schon erkannt hast, dass er so ein Talent hat. Jetzt ist das so ein bisschen mein Business, Talent Scout zu sein wieso hast du den damals nicht für deine Company an Land gezogen? Ist das ein krasses Business?
0: Ja, also äh, da war mal sechs Jahre zu spät, Hamilton äh, wurde mit neun Jahren oder zehn Jahren von McLaren damals äh, unter Vertrag genommen, von Ron, Ron Dennis selber. Selber. Ja, ähm, also äh, tatsächlich, äh, das ist äh, eine, eine wahnsinnig schwierige Situation im Moment. Ich habe selber ähm, eine, eine Firma äh, mit zwei Investoren im, im Hintergrund, wo wir junge Sporttalente äh, finanziell unterstützen, wenn notwendig. Wir haben da einen guten, gut, sehr guten Tennisspieler auch unter Vertrag. Pure Talents äh, ist das. Genau, ja. genau, richtig. Und ähm, das, da, da fängst du einfach an. Wir haben den mit 14 unter Vertrag genommen, der das Durchschnittsalter im Tennis, wo du in die Top 100 kommst, ist 25. Also wenn du alle 100 Spieler nimmst, die jetzt in den Top 100 sind und guckst, wann warst du das erste Mal in den Top 100, dann kommst du auf ein Durchschnittsalter von 25. Da reden wir über eine Zeitspanne von elf Jahren, bevor ähm, mal einigermaßen der Ruhe rollt. Es das ist das People-Management, ne? also betreuen ist People-Management, auch da du hast unglaublich viele Nebenbuhler. Wenn du den richtigen Athleten hast, hast du alle großen Agenturen dieser Welt, sofort also links und rechts, die ähm, dann auch Angebote machen, nicht so schlimm wie im Fußball vielleicht, aber auch in anderen Sportarten. Du musst es schaffen, diese, diese Balance mit dem Sportler zu halten, dass er auch noch nach elf Jahren mit dir einen Vertrag unterschreibt und weiterarbeitet. Du hast nur investiert. Pubertät und alles kommt auch noch. Also du war, Es ist ein wahnsinnig schwieriges Business. Und die dürfen sich ja auch nicht verletzen. Da ja. gehört, das ist ja noch das
2: Riesenrisiko, was du hast, dass so Top-Leute einfach Pech haben.
0: Ja, absolut, absolut. Und äh, auf dem Niveau, wie da trainiert wird und so weiter, kann das kann das durchaus immer mal passieren. Und so eine Verletzung wirft dich wahnsinnig schnell zurück, gerade in jungen Jahren, wenn du wenig Erfahrung hast und ähm, vielleicht mal mit einer schweren Verletzung zu kämpfen hast. Da gab es genügend Beispiele, ähm, wo, wo das dann die Karriere auch beendet hat. Und dann, dann hast du ein paar hunderttausend investiert und, und stehst dann da, ähm, bis du das mal wieder, wieder reingeholt hast als, als Management sozusagen, ähm, ist ein steiniger Weg. Also ähm, Athletenmanagement ist, ist wahnsinnig spannend ähm, mit diesen Persönlichkeiten, weil das sind ja alles Jungs, die in ihrem Bereich zu den Besten des Landes oder der Welt gehören. Also ähm, da, da kann man bei jedem was mitnehmen, was Besonderes sehen. Äh, deswegen ist es wahnsinnig interessant, aber auf der anderen Seite ein wahnsinnig schwieriges Business. Auf der anderen Seite aber auch ähm, absolut notwendiges Business für die Jungs, weil ähm, mittlerweile ist ähm, das schon auch selbst bei Einzelsportarten unfassbar wichtig, dass du das richtige Team um dich rum hast, dass du den richtigen Fitnesstrainer hast, den richtigen Mentaltrainer hast, den richtigen Coach hast, damit du überall deine, deine 0,5 bis 1,5 Prozent rausholst, um dann der bestmögliche Athlet zu werden. Ich sage immer gerne, der Ronaldo, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der hat sich letztes Jahr, glaube ich, einen Schlaftrainer noch geholt. Ähm, verrückt, also auf dem Niveau, auf dem er ist immer noch ich nach, das nach... immer Stimmt das denn, dass der 90 Minuten schläft, dann
2: wach ist und dann wieder
0: 90 Minuten schläft? Und... Ja, ich, zumindest habe ich das auch das so gelesen. Ähm, Konzept Ja, und für mich das Faszinierende ist gar nicht der Fakt, sondern der Fakt, dass der Typ mit, mit Anfang, Mitte 30 und einer Milliarden auf dem Konto und, und allem erreicht, ähm, noch immer was sucht, um sich nochmal 0,5 Prozent zu verbessern und mehr kann mir keiner erzählen, was die richtige der richtige Schlafrhythmus bringt. Aber äh, und das haben die wirklich alle, ähm, diese Top-Leute, dass die ähm, niemals aufhören, sich verbessern zu wollen.
2: Und jetzt das hast du ja was. den Switch gemacht und suchst Talent, manage Talente. Ähm, was hat dich denn deine bisherige Arbeit in dem Feld gelehrt? Was äh, gibst du heute den 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 Leuten mit? Ähm, oder wie findest du Leute, die wo du siehst da, kannst du, ähm, da, hast du, da siehst du Potenzial und die kann man vor allem auch wirklich begleiten.
0: Ich habe wirklich mittlerweile, ähm, suche ich Qualität statt Quantität. Das ist, glaube ich, so das, was ich in den letzten Jahren wirklich gelernt habe. Ich ähm, habe vielen, vielen Jungs, die sehr hoff hoffnungsvoll ähm, dastehen, auch abgesagt, weil ich dieses ähm, besondere Quäntchen nicht gespürt habe. Ähm, ich habe euch gerade gesagt, wie schwierig es ist, damit auch, auch Geld zu verdienen und, und wie aufwendig das ist. Und ähm, ich finde, da muss, muss alles passen. Und ähm, jetzt bin ich selber ähm, vielleicht äh, auch, auch ähm, dadurch gebrannt, dass ich mich selber natürlich am besten reflektieren kann, meine Karriere reflektieren kann. Ich weiß, wie ich manchmal den einfacheren Weg gegangen bin, nach links und rechts. Und natürlich hilft mir das im Gespräch mit jungen Leuten, sofort ein Gefühl zu bekommen, ähm, was dahinter steckt oder wie meiner Einschätzung nach, die, die Chancen sind. Und wenn jemand ähm, aus, der, der Interesse hat, mit mir zusammenzuarbeiten, nicht das Potenzial hat, meiner Meinung nach, oder, oder zu sehr nach links und rechts abweicht, oder, es ist wirklich ein Bauchgefühl. Ich, ich, ich mache nichts mehr am, am Telefon, sondern ich muss den Leuten ins Auge schauen, wenn ich ähm, mit, mit einem potenziellen Klienten spreche. Das ist A und O, weil die Chemie muss auch stimmen, ganz davon abgesehen. Aber ähm, es ist was Besonderes, was du dann, dann auch in den Augen siehst, dieses, dieses Brennen für, für etwas Besonderes. Das muss ich sehen. Ähm, wenn, wenn das nicht da ist, dann, dann wird es einfach
1: so auch schwierig. Hat denn dein Bauchgefühl dich schon mal verarscht? Klar. Erstmal bei mir selber. <lacht> Ja, man ist halt, ne, Wenn man sagt, ja. so, nee, da habe ich gerade ein schlechtes Gefühl. Ja. Und dann irgendwann macht der einen Switch und geht ab wie Schmitz Katzen. Und du denkst, fuck.
0: Ähm, ja, äh, hat es. Ähm, ich werde jetzt keine, keine Namen nennen. Ja, äh, ja. äh, aber äh, hat es definitiv. Aber äh, da ich mittlerweile wirklich sehr, sehr selektiv auch da arbeite, ähm, hat es in der letzten Zeit immer ganz gut vom, vom Bauchgefühl her, her gestimmt. Worauf achtest du denn in solchen Gesprächen?
2: Nimm uns doch mal mit in so einen Moment, Du triffst dich mit jemandem, den du interessant findest oder wo du denkst, okay, schaue ich mir mal an, worauf achtest du? Was sind so die, die drei Faktoren für dich, die da herausstechen müssen, damit du sagst, alles klar, das lohnt sich, da mal noch ein zweites Gespräch zu führen?
0: Mittlerweile würde ich fast sagen, das, das familiäre Umfeld spielt in jungen Jahren eine sehr, sehr große Rolle. Wie, wie, wie ist das Umfeld? Wie ist die Unterstützung? Wie sehr brennt der Junge? Also was sind auch seine Ziele? Was sind seine Ziele, die er hat? Und was vermittelt er dir mit den Augen in dem Moment, wenn er, wenn er davon berichtet? Das, das sind so die entscheidenden Sachen. Und der Rest ist dann wirklich Bauchgefühl, Chemie. Klassisch, wie man das dann auch aus Bewerbungsgesprächen kennt. Man hat natürlich, sehr ja so, wenn ein Tennisspieler als Beispiel dann zu mir kommt und ein Interesse hat, dann habe ich mich ja vorher über den informiert. Dann, dann weiß ich grundsätzlich erstmal, ob der in dem Moment da, wo er steht, wettbewerbsfähig ist oder, oder eine Chance hat. So Guckst dass du Basis auf dem Platz? Immer. Muss. Absolutes Muss. Weil am Ende wird es dann auch auf dem Platz entschieden. Also definitiv, Weiß der dann, ja. dass du da bist? Ähm, habe ich auch äh, schon mal. Ich spiele gerne selber tatsächlich dann noch mit den Jungs. Ähm, aber ich habe es auch schon mal gemacht, dass ich mal zu einem Turnier gefahren bin ähm, und mir jemanden angeguckt habe, ohne dass er das, äh, wusste, dass ich da bin.
2: Achtest du dann nur aufs Spiel oder achtest du auch Nein. auf das Drumherum? Nein. Was alles, er macht? Auf alles, was verhält. macht er mit den
0: Augen? Wie ist der Augenkontakt in dem Moment Richtung Coach, Richtung Eltern, ähm, wie lässt er sich beeinflussen, wie geht er mit schwierigen Situationen um? Tennis ist toll, weil ähm, dadurch dass es so viele. Fußball Mann. ist halt in dem Sinne blöd, wenn es 2-0 steht, ist das Spiel durch. Und, aber Tennis passiert halt alle 30 Sekunden wieder der neue Punkt und ähm, da kannst du dann schon wahnsinnig viel draus lernen. Ja, sehr spannend.
1: Ist der Umgang. So mit Balljungen, bei Ball Mädchen und sowas. Ist das auch ein... Oder machen das alle gleich professionell mittlerweile? Ähm, okay, da gibt es schon Unterschiede. Also also ich, ich finde, finde halt so definitiv. es gibt halt diese, diese Video-Ausschnitte, wo jemand sehr gewinnend mit denen umgeht und auf der anderen Seite auch teilweise sehr niedrigen, wo die Bälle einfach so wieder zurückgespielt werden, weil sie nicht richtig sind. Ja, also, genau. Da denke ich mir manchmal so, Alter, die kann jetzt auch nichts für den Ball irgendwie, obwohl... Also kann eine ja, Meinung du bist natürlich... Also hatte die in die Hand... Nein, Ball, natürlich nicht. Das sind,
0: äh, da muss man aber auch die, die Sportler so ein Stück weit verstehen. Ich will jetzt keinen in Schutz nehmen. Es gibt, wirklich, gab genügend Momente, wo die sich daneben benommen haben. Ähm, aber du bist natürlich gefangen in deinen Emotionen da auch auf dem Platz. Du hast einen mittlerweile sehr restrikten ähm, Plan oder, oder Feinplan, den es von der ATP gibt, wenn du dich nicht benimmst. Du kannst deine Emotionen kaum rauslassen, ehrlich gesagt, heutzutage, ohne dass du Tausende von Dollar Strafe zahlst. Also McEnroe ist
1: nicht mehr drin heutzutage?
0: Nicht mehr drin, ja. Da war, war wahrscheinlich der Auslöser dafür, dass äh, das eine oder andere festgelegt wurde. Ähm, die spielen keine Rolle bei dir, aber du suchst sie manchmal dann vielleicht auch als Filter in dem Moment, um, um irgendwas rauszulassen. Es gibt ja diese Beispiel mit Serena Williams, ganz bekannt, ja nun auch sehr emotional auf dem Platz ist, die dann mal einen Linienrichter oder, oder auch ein Ballkind beleidigt hat oder angegangen hat. Und ich glaube, dass das nichts anderes ist, als seine Emotionen dann über einen, über einen anderen Weg dann im Moment, in dem Moment freien Lauf zu lassen. Das hat aber nichts mit den Ballkindern zu tun. Ich würde behaupten, neun von zehn Tennisspielern waren selber mal irgendwann dann als Ballkind unterwegs. Man schätzt das sehr, dass es diese Ballkinder überhaupt gibt. Aber muss sich vorstellen, du stehst halt auch im Tennis, in diesem Kessel möglicherweise 10.000 Zuschauer nur du und der Gegner der nächste Punkt entscheidet. Also die Drucksituation, die ist dann teilweise auch schon enorm. Daran erkennst du ja aber auch die, die Größe von oder den Charakter von jemandem, weil
2: das kannst du ja auch wieder wunderbar in die Businesswelt übertragen und es, geht ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, mich interessiert nicht, wie du dich der Chefetage gegenüber fällst, sondern
0: ob du die Putzfrau grüßt. Und 100 Prozent. Oh. Das ist einfach
2: eine, eine Charakterfrage, glaube ich, ob du deine Emotionen im Griff hast und ähm, wie wertschätzend du bist. Ja. Ich glaube, das ist in, gerade im Profisport, finde ich, wenn nicht mit, die, die, neben der Disziplin die wichtigste Eigenschaft, dass du wertschätzend,
0: wertschätzend den, den ganzen Menschen um dich herum bist. Weil ohne die wärst du da nicht. Absolut. Das, äh, Roger Federer ist ein tolles Beispiel. Wir kennen ihn ja alle heute als äh, den, den Gentleman, ähm, der ja auch definitiv ist auf dem Platz. Aber ähm, die, die aus dem Tennis kommen, die wissen, dass, dass er in seiner Jugendzeit äh, durchaus ein Rebell war, der äh, mit Zopf ähm, auch, auch den Schläger geschmissen hat und äh, ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass er wirklich irgendwann mal ein Video von sich gesehen hat ähm, und, und sich äh, innerlich darüber so aufgeregt hat, äh, so, so ein Stück weit angeekelt von sich selber war, von seinem Benehmen, dass das für ihn tatsächlich dann der Moment war, ähm, damit aufzuhören und, und äh, diese Rolle zu 100 Prozent zu switchen. Und ähm, es gibt, glaube ich, kein, kein krasseres Beispiel, ähm, wo jemand ähm, in seiner Jugendzeit so impulsiv war und es aber heute schafft, ähm, so ruhig äh, seinen, seinen Sport auszuüben, wie er es tut. Du hast ja vorhin über
2: Cristiano Ronaldo gesprochen. Ich habe mal Javier kennengelernt. Das ist sein persönlicher Physiotherapeut und ähm, total lieber Mensch. Und du merkst einfach, der ist mit ihm jetzt auch von Real, äh, wo er eigentlich bis dato nur war, zusammen nach zu, zu Juve gewechselt. Und allein das... Sagt ja schon viel auch über Ronaldo aus, dass sein persönlicher äh, Physio und wahrscheinlich auch mental Buddy da mitkommt und ihn begleitet. Und obwohl da wahrscheinlich eine unfassbare Diskrepanz in, in den Gehältern ist, ähm, aber da diese Wertschätzung da ist, bleibt er bei ihm. Und sagt, hey, ich gehe weg da, wo ich aufgewachsen bin. Ich gehe weg aus Madrid und also, gehe mit äh, und mache diesen Schritt der Reise noch mit und begleite diesen Typen. Das macht ein Lieder aus finde ich in, in, im Sport wenn
0: sowas möglich ist ja absolut du, du brauchst auch diese Anker du brauchst diese Anker ähm, bei all dem was auf dich einprasselt also wenn du wenn du Kategorie Ronaldo bist das ist ja, das ist ja Wahnsinn ähm, und da brauchst du einfach diese Anker äh, links und rechts und ähm, gerade wenn du Leute länger kennst ähm, ist der Anker noch, noch viel, viel tiefer verwurzelt als, als vorher. Das heißt, ähm, äh, man kennt sich auch, es ist ja auch aufeinander einspielen. Das ist zum Beispiel was, was ich im Business ähm, oftmals ähm, kritisiere, dass heutzutage alles so schnell geht, dass, dass du überhaupt nicht mehr die Chance hast, oftmals mit Kunden wirklich zusammenzuwachsen, sondern ähm, es wird überall immer nur gepitcht und hier und da und da wieder. Du fängst immer wieder von vorne an und, und so eine Beziehung kann natürlich auch über viele Jahre, wo du dich kennenlernst, wo du Automatismen ähm, gegenseitig kennenlernst, ähm, kann sich vertiefen und, und wesentlich mehr wert sein. Ähm, schwieriges Thema, ähm, aber Fakt ist, äh, gerade als, als Sportler, ähm, der, der in der Öffentlichkeit steht, hast du deine zwei, drei Personen um dich rum
1: die, die dich runterholen. Ist das denn, also diese ganze Mentaltrainer hier, Tralala, gut, Body, da. Kann ich mal so von der Konsumerseite von der reden? Klar. Ja, ist das langweilig? Wo ist denn der der die Fresse aufmacht? Wo ist der der eskaliert? Wo ja, ist okay, der, Katastrophe der der Moment, polarisiert? Wirklich. Ja, das ist doch in vielen Sportarten einfach das Problem. Du, hast, ja. du kannst die Dinge einfach du nimmst die Köpfe runter und machst guck da einen, dir doch
2: den Slatan an.
1: Facebook ja. Also. Der hat
2: aber wahrscheinlich die gleichen Typen um sich herum.
1: Ja, aber das ja. das ist ja fürchterlich. Also das ist ja so du musst ja so einen haben, den du geil findest und du musst einen haben, den du so abgrundtief scheiße findest. Das macht ja irgendwo das das Fansein auch aus irgendwo, dass du so einen, jemanden hast, den du gar nicht magst. Und wenn dein Typ dann gegen den spielt, dann, dann bist du Feuer und Flamme. Und mittlerweile gibt es so viele Sportarten, wo ich mir denke, so, wie, wer ist das jetzt nochmal? Also, dass die so gesichtslos sind durch ihre enorme Überprofessionalisierung. Weiß ich nicht, ob ihr, euch das aussieht. Ja, das voll so. Ja. Dass ich manchmal denke, so, boah, könnt ihr jetzt schon mal einer auch mal wieder eine bunte Hose tragen? Und ja, ein oder mal reißen, oder?
2: einem in die Haare spucken, ja. Also. ja? Das waren, das waren halt auch noch Momente, die da erinnern wir uns alle heute noch dran. Voll, du klar. weißt sofort, was gemeint ist, wenn du klar. das sagst. Ne? Ich glaube schon, dass es, das, dass es sowas noch gibt. Aber es ist weniger
1: geworden. Ne? Ein bisschen ja auch. Ich meine, jetzt kannst du Tesla schön finden oder nicht. Der Protagonist da hinten polarisiert auf jeden Fall, macht Deals über Twitter, meldet sich da ab, weil das zu doof findet, dass er reguliert wird. Der ist halt ja wirklich eine Kante. Kann man Fan sein oder nicht? Im Business ist das Gleiche. Es sind alle immer so angepasst, alle versuchen irgendwie so nach einem gewissen Schema vorzugehen und Good Buddy zu sein. Wo ist der Motherfucker heutzutage auch im Business? Also ich meine, es gibt natürlich welche, aber nicht so richtig geschärft auf Kante im Sport wie im Business. Aber du, du ich, kannst
2: aber. ja trotzdem, du kannst ja eine Wahnsinnskante Kante haben, aber trotzdem kind sein. Du kannst ja nett sein trotzdem. Ne? Du musst ja kein Arschloch sein, um eine Kante zu zeigen, finde ich.
0: Er ist nicht so einfach heute. ne? Ja. <lacht> Ey, wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir sind wahnsinnig gläsern geworden. Ähm, oh, durch Social Media, die Jungs, ey, muss man ehrlich sagen, ey, ich, kein Fußballspieler kann mehr in die Disco Samstagabends gehen, weil äh, 15 posten, machen Selfies oder sonst was. Die Jungs sind früher in die Disco gegangen, hat keinen interessiert. Ähm, ja, warum auch? Du hast keine das. Kamera dabei, weil du kein Handy hattest. Ähm, dann haben sie eine Zigarette geraucht. Ich meine, es gibt diese Aussagen von Mario Barca, der sagt irgendwie, in der Halbzeitpause haben zehn Spieler geraucht und wenn der Trainer reingekommen ist, hat noch einer geraucht, das war ich. <lacht> ähm, also das war äh, klar, wir, wir professionalisieren die Jungs, laufen heute auch fünf Kilometer mehr und spielen deswegen besseren Fußball. Äh, da kannst du dir das einfach nicht mehr erlauben. Das ist sicherlich auch ein Grund. Die Typen sind noch genauso wie früher. Gerade Sportler sind absolut von sich überzeugte äh, Menschen, nur die lernen heute sehr, sehr früh mit den Medien umzugehen. Die haben Gerade die Top-Jungs haben sehr früh mit 14, 15 Medientrainingen, ich habe das in der Formel 1 mitgekriegt, ähm, die haben, jeder Fahrer hat einen, äh, einen Journalisten, der alles aufzeichnet der den ganzen Tag nur neben ihm herläuft und, und im Prinzip das Mikrofon vor, vor dem Mund hält, ähm, damit Sachen, die möglicherweise gesagt wurden, widerlegt werden können. Ähm, das ist der, der Hintergrund. Also wir, wir leben in einer wahnsinnig gläsernen Welt. Es muss alles Vorbild sein. Aber ich bin voll bei äh, dir. Die Typen, die, die anecken, in Tennis ist es Nick Kyrgios zum Beispiel, ähm, der auch eine wahnsinnige Aufmerksamkeit hat. Die muss man nicht mögen. Ähm, trotzdem will nie jeder gucken. Ähm, egal ob man mit Marco oder nicht, weil einfach immer was passiert und diese Action, die,
1: die fehlt natürlich teilweise. Ähm, da, da bin ich voll bei dir. Was ist, ähm, du hast, äh, wir sind so ein bisschen, boah, wir hängen die ganze Zeit an einem Thema fest und sind so ein bisschen verloren, äh, was deinen dein Weg angeht. Jetzt hast du eine eigene ähm, Talentagentur gerade und hast aber auch äh, bei Gray Sports gearbeitet und wie gesagt bei deinem Dad da irgendwie, ähm, wir haben ja immer eine Tradition hier, dass wir Dadurch, dass ja ein paar Leute, die bisschen related sind, das hier hören, die so die so einen Tipp haben wollen, was, ähm, was du vielleicht als Hinweis geben könntest, dass man vermeiden kann, weil es entweder sehr viel Pain im Kopf ist oder im Probe-Money oder im, weiß ich nicht. Hast du da irgendwas, was du Ach. aus deinem Leben so. Als Hinweisgeber. Also, ja, also ich glaube, dass das, was
0: wirklich mit am wichtigsten ist, was sich nicht jeder aussuchen kann, aber ist schon eine gewisse Leidenschaft, auch für das zu haben, was man was man macht. Ich arbeite im Sport ähm, und ähm, ich glaube, dass ich in dem, was ich mache, ganz gut bin einfach, weil diese Leidenschaft nicht nicht aufhört, auch abends nicht. Ähm, ich gehe die Extrameile. So, also wieder schon beim Sport, na, auch da, da lohnt sich die Extrameile. Aber auch wirklich dranbleiben, an sich glauben, ähm, das ist auch das, was aus dem Sport ähm, Lernen kannst, lass dich nicht von Niederschlägen runterbringen, sondern bleib immer am Ball, glaub an dich. Und den klassischen Tipp habe ich, habe ich nicht. Ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass man mit sich selber im Reihen ist. Ich glaube, heutzutage ist es echt wichtig, dass du was machst, was dir Spaß macht. Und da bin ich so froh, dass ich in diesem Sportsegment unterwegs bin. Wobei mir teilweise, ich auch schon in den letzten Jahren gemerkt habe, ich bin fast schon wieder zu weit weg vom Sport. Ich will wieder will wieder ein bisschen näher ran, weil gerade dieser Businessbereich, wenn er ja jetzt über Sponsorings, Aktivierung und sowas redest, da, da bist du dem Sport gar nicht, mehr, gar nicht mehr so nah, wie man denkt, sondern ein bisschen mehr, mehr Werbeagentur. Und für mich persönlich glaube ich, dass ich in den nächsten Jahren ein Stück weit wieder wieder auch ein bisschen näher an den Sport, an den Sportler an sich, an, an Events, ich finde Events sehr sehr, sehr, sehr spannend,
1: in dem Bereich wieder, wieder unterwegs bin. Ist das seine Zukunft? Also dass man sagt: So, wir haben ja diesen Wandel, wir haben den gläsernen Athleten und so weiter und so fort. Und ich kann mir kaum, also ich kann das nicht ableiten, weil es halt nicht mein Business ist. Aber was ist das? das ist ein richtiges Haifischbecken, weil Events machen ja viele und da gibt es ja auch ein paar richtig große, äh, ja. die so dieses ganze Sponsoring, tralala, machen. Ähm, wodurch kann man sich da als kleiner positionieren durch Spezialisierung oder durch Beweglichkeit?
0: Irgendwie muss ja, ja, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich habe ja hier vor, vor zweieinhalb Jahren um die Ecke Grey Sports damals ins Leben gerufen, weil ich immer der Meinung war, dass, dass man die Werbung und der Sport viel näher zusammenrücken müssen, dass man gegenseitig viel mehr miteinander aktivieren kann, machen kann. Man muss sicherlich am Ende des Tages, musst du, musst du in diesem musst du irgendwie außergewöhnlich musst du schon sein. Also eine Spezialisierung zu haben ist, sicherlich gut, wenn du ähm, als Full-Service-Anbieter ähm, unterwegs bist, äh, hilft dir natürlich, wenn du ein großes Netzwerk hast, ähm, groß aufgestellt bist, aber ähm, jetzt gerade in dem, in dem Sportsegment, da gibt es mittlerweile so viele ähm, Möglichkeiten, sich auch zu, zu spezialisieren ähm, in jegliche Richtung, dass das sicherlich kein, kein schlechter Tipp ist, äh, sich da was zu suchen.
2: Also sprichst du Innovationen an, weil es gibt ja so diese klassische Blue-Ocean-Strategie, wenn du was machst, wo alle, wo du kompetitiv bist, wo alle da sind, ist es der Red Ocean und du suchst dir etwas in, in deinem Bereich, wo du exzellent bist, wo du innovativ sein kannst, wo du dich von absetzen kannst. Meinst du ja. sowas?
0: Ja, 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 genau. Mein, mein Hintergrund damals, das, das, das beschreibst du, glaube ich, auch ganz gut mit Graver. im Prinzip, ähm, du musst auffallen. Wenn wir ein klassisches Fußballspiel uns angucken, da sind da 100, 120 Sponsoren, die irgendwie ähm, uns ins Auge fallen. Und die die Werbebanden unten, oben, Trikot, Arm und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, die, normalerweise ist es äh, unter 2% unter ähm, der Sponsoren bleiben in Erinnerung oder können danach benannt werden. Und und deswegen steht und fällt natürlich gerade in diesem Sponsoring-Bereich. Unternehmen nehmen ja wahnsinnig viel Geld in die Hand, um Teil von Sport, von diesen Emotionen zu sein und, und auf dieser Welle mitzureiten. Ähm, ist das A und O, dass du vernünftig aktivierst, dass du dahinter ähm, es schaffst, dann wirklich dein Sponsorship auch nach links und rechts, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Social Media, ähm, alle Bereiche da ähm, mitbedienst bedienst und, und eine runde Story daraus machst. Sport ist immer, immer storytelling ähm. Und, und die Emotionen, das ist der große Vorteil, den der Sport bietet, ähm, die sind halt ähm, unschlagbar. Das hast du so noch in der Musik, vielleicht ein Stück weit in der Kunst, aber sicherlich anders. Aber für mich, Sport ist Emotion. Und, und da als Unternehmen ähm, auf dieser Welle mitzuspimmen, da auch ein gutes Gefühl zu haben, ähm, welche, welcher Verein, welcher Sportler, Vertritt meine Werte am besten? Ähm, wie kann ich eine Story mit dem zusammenbauen, die für beide Seiten Mehrwert hat? Weil die Sportler heutzutage wollen auch nicht einfach nur Partner haben, sondern die wollen Partner haben, mit denen sie sich identifizieren können, mit denen sie ähm, Sachen machen können ähm, und, und auf andere Art und Weise aktivieren können. Also äh, so, eine, so eine gewisse ähm, Art und Weise anders sich darzustellen, ist, ist schon wichtig.
2: Hast du das Gefühl, dass gerade jetzt im, im Profisport sich da auch so Werte für Sportler verändert haben, dass die auf andere Dinge achten bei, bei der Partnerwahl im, im äh in diesem Sinne? Also ist das ja, so, dass, ja, dass definitiv, da nicht definitiv. nur gedacht wird, oh ja, okay, cool, Nike, die Schuhe ziehe ich an, sondern geht es da um, um mehr? Was ist das? Ja, also
0: äh, es gibt natürlich äh, genügend Sportler, die, die sich diesen Luxus nicht leisten können. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Also, da gibt es auch genügend. Aber gerade bei, bei ich kann es ich dann wieder sehr, äh, aus dem Tennisbereich sagen, du spielst nicht mit einem anderen Schläger, nur weil äh, du 50.000 Euro dann jetzt äh, bei der Top Jungs mehr verdienst. Ähm, also der Equipment zum Beispiel, und das kann ich mir vorstellen, bei Fußballern ist das genauso. Du siehst ja auch nicht einfach einen anderen Schuh an. Deswegen gibt es ja auch immer diese Sonderfälle, die wir haben. Das spielt schon eine große Rolle. Es gibt natürlich, das kann sich nicht jeder aussuchen, die Sponsoren. Ein Ronaldo kann das, ein Federer kann das, ein Nadal kann das. Die Jungs können das. Die haben mehrere Angebote, der Rest nicht. Aber bei den Top-Jungs glaube ich schon, dass das heutzutage verdammt wichtig ist. Du suchst auch die Story. Es gibt es ja auch immer öfter, dass deine Verbindung schon dann von, von Sportlern und, und Brands ähm, bis in die Kindheit zurück stattfindet und ähm, der, der Brandfit, der muss schon, schon auch gegeben sein. Wenn man sich anguckt, wer Federers, Sponsoren sind und, und so weiter, dann sagt man schon, okay, Haken hinter, ähm,
1: das ist ein Match. Das ist richtig, das gibt es ja auch beim Fußball. Ne? Da werden noch die alten, die alten Kinderfotos mit dem Adidas Trikot rausgekramt, für so nach dem Motto. Äh, wir sind schon seit früh dabei, tralala, klar ist das Gleiche. Ähm, aber ist die, wir haben das gerade, das ist eben gesagt, bei Schuhauswahl und so. Das ist ja schon ein bisschen ein Beef-Thema, oder? Also, weil. Du hast, ich kann mich an so eine heiße Geschichte erinnern, dass äh, <lacht> Mario? Äh, nee, das, wer war das denn? Ähm, bei Bayern irgendein äh, Spieler, der hat privat irgendwie eine Story mit Nike auf Instagram mit Verlinkungen und so gemacht.
0: Ja, war, das war Mario, war Mario Götze. Äh, genau. Ist und legendäre. gleichzeitig ist
1: aber, ähm, ist aber Adidas der Hauptsponsor und, und Es ging da auch nur um eine wichtige Geschichte, nämlich eine Vertragsverhandlung. Und da denkst du dir als Sponsorpartner so, wollte mich verarschen? Oder wie ja. geht man mit Niederlagen um? Also. Ein Sportler hat die, aber als Sponsor finde ich es ja jetzt nicht so geil, wenn die gerade richtig hemmungslos verloren also, haben und dann ja. so Sponsor bei Adidas. Ja, das das, muss
0: man, da muss man nicht lange reden, das geht natürlich gar nicht. Auf der anderen Seite bin ich mir sicher, haben die Sektkorken geknallt ähm, bei Nike. Naja, klar. <lacht> ähm, ja, äh, war sinnbildlich, verfolgen. versteht sich natürlich. Ja. Ähm, war natürlich schon äh, ein an, fetten Anführungszeichen ein kleiner Coup, den, den Nike damals gelandet hat, ähm, wurde ja, glaube ich, auch abgestritten. Das war Zufall. Ähm, ja, du hast, du hast diese, gerade im Fußball ist es halt sehr schwierig, weil du sehr viele Partner hast in den Vereinen und wenn einer wechselt ähm, und persönliche Partner und Sponsoren hat und, und die mitbringt, ähm, du wirst jetzt deswegen nicht bei dem Verein das, das Sponsorship auflösen. Das heißt, da muss es irgendeine Art von Agreement dann, dann geben und ähm, da hat man halt im Fußball definiert für sich, dass das der Schuh ähm, das Heiligtum des Spielers ist und, und im Tennis ist sicherlich der, der Schläger ähm, und da können sich die Sportler normalerweise unabhängig von ihrer Konstellation im Verein ähm, aussuchen, mit wem sie
1: zusammenarbeiten. Okay. Kann man das, diese Freiheit, kann sich die jeder erkämpfen oder? musst du durch diese, also in die Herrenjahre klar, wenn du irgendwann mal da oben bist, aber am Anfang, also wie war das in deiner Karriere? Oder ja, ist vielleicht beim Teamsport eher, dass man so Vorgaben kriegt. Ne? Individual Individualsport ja. ja eh, da bist ja eh der Entscheider, aber im Teamsport dann. Ja, gar nicht. So.
0: Also bei mir war das, war das gar nicht. Ich habe zwei, drei private kleine Sponsoren gehabt, die haben mir ein paar Klamotten gegeben, ein paar Schuhe. Ähm, mehr, mehr war das aber auch nicht. Ich habe ja auch hast keine, du keine, so keine Rolle Stirnband gespielt Ich
2: habe getragen.
0: Nee, habe ich, hab ich <lacht> tatsächlich nicht. Ähm, ich habe mal eine, eine Zeit lang äh, tatsächlich Sachen von Nike bekommen, da war ich äh, stolz wie Oscar, ähm, aber kein Geld oder, oder sonst was. Aber du hast natürlich Verein, ich habe Bundesliga gespielt ähm, vier Jahre und äh, da hast du dann schon die ein oder andere Sponsorenverpflichtung, und den einen oder anderen Partner, den du dann auch auf der Brust voller, voller Stolz
2: trägst. Ich, ich glaube, du, du musst ja auch, ähm, um nochmal dieses Götze-Beispiel aufzugreifen, du musst natürlich ein gewisses Standing haben, um so ein Ding auch machen zu können. Das machst du ja nicht als kleines Licht oder als, keine Ahnung, so frischer Spieler, meinetwegen auch bei ja. Bayern oder Dortmund. Und dann hast du natürlich mit Nike, ich will jetzt Nike da nichts in die Schuhe schieben, aber ich, ich kann mich an Zitate erinnern, ich glaube von Phil Knight, der damals Nike gegründet hat. Der hat gesagt, das, dieses Business, das ist Krieg nur ohne Waffen. Und so war der drauf und hat so auch sein Unternehmen groß gemacht. Und das, ja, ich meine, da könnte ich mir schon gut vorstellen, dass der sagt, ja komm, wir gucken mal, ob da einer mitmacht und dann haben wir so ein Ding raus. Weil das bleibt ihm in Erinnerung und das ist ein Marketing-Coup, der kommt bei der
0: Nike-Fangemeinde gut an. Ja, muss man aber auch ehrlich sagen, interessiert, nur weil es Mario Götze gemacht hat, wenn das genau. äh, der Amateur, der jetzt einen profivertrag unterschrieben hat hat äh, gemacht das hätte, der, der hat, hat das keiner mitbekommen der und,
1: und der hat eher ein Problem mit seinem Verein als, genau, äh, als genau. dass das also äh, äh, genau.
0: Rendite.
2: Und die, genau. die paar Euro, die in Anführungsstrichen, die Götze dann als Strafe zahlen muss. Ja, naja.
0: Definitiv, ja. der, der Schaden ist nicht. deutlich größer.
1: Wie ist das Thema Gehalt und Sport? Ist das gerecht verteilt?
0: Das ist äh, gerade eine, eine sehr interessante Diskussion. Wir haben es im Tennis. Roger Federer ist gerade ähm, zum zum erfolgreichsten Sportler ähm, ernannt worden sozusagen. Er hat am meisten Einnahmen generiert im letzten Jahr. Ähm, 100 Millionen ungefähr. Und interessant ist, er hat durch Tennis 2 Millionen eingenommen und 98 Millionen durch äh, persönliche Sponsoren. So, jetzt können wir mal die Seite wechseln auf, auf Unternehmensseite. Ähm es interessiert nun mal die Nummer 50 der Welt leider Gottes sehr, sehr wenige. Und deswegen ja, weil die Unternehmen sich die Personen aussuchen können. Ob der, der Schlüssel im Sport noch, noch sinnvoller unterteilt. Also ob ein Sieger in Wimbledon wirklich zweieinhalb Millionen bekommen muss oder ob anderthalb Millionen auch reichen und die Millionen verteidigt nach unten hin. Ähm, eine absolut gerechtfertigte Diskussion, wo ich fast sogar sagen würde, ähm, da, da muss es angepasst werden, denn die Top-Jungs verdienen über ihre Sponsorenverträge auch zusätzlich noch so viel, dass äh, Sport gar keine große Rolle mehr spielt. Ähm,
1: so Gewinner, Wenn der jetzt so ein Turnier mal abgeräumt hat, Wimbledon, dann hat er doch sowieso an Einladung und Tralala Sidekicks sowieso die 2 Millionen verdient er auch ja. also durch Sponsorentätigkeiten nochmal so ja. nebenher also warum ja. ich meine ich denke jetzt auch so an Fußball krass ist Basketball Football in den USA was die für Gehälter nach Hause von alter Schwede ist ja. das noch relevant ist das noch normal ich wenn glaub, du als, als Zahl, also ich meine du zahlst für was hat das Super Bowl Spiel gekostet 15000 Dollar die Karte oder irgendwas das war so ein brutales ja. Und dann sind da Leute auf dem Feld, die alle zusammen mehrere Milliarden verdienen. Und da denke ich mir so, Alter, das hat jegliche Relation verloren.
2: Jetzt musst du natürlich, ich gebe dir recht, also so ganz ähm, so gefühlt ist das irgendwie unfair und fühlt sich auch nicht richtig an. Jetzt hast du aber eine Entwicklung gehabt äh, über die über die Jahre seit den, weiß ich nicht, 70ern meinetwegen mal, schwimmen wir mal ein Stück zurück, wo unfassbar viel medial passiert, wo du ähm, Übertragungen hast, die mittlerweile, die du, auf, weiß ich nicht, überall auf dem Handy angucken kannst. Das heißt, die ganze Welt ist erreichbar für solche Top-Events. Die äh, Sponsoren verdienen ein Heidengeld mit ihren, äh, mit, mit ihren Verkäufen dadurch, dass sie die Jungs sponsern. Natürlich wollen die ihren Schnitt haben. Die sind ja nicht, die sind ja nicht blöd. Ne? Also die sind laufende Werbetafeln und die, die teuerste Werbetafel in jeder Stadt, die, die ist halt deswegen die teuerste, weil die jeder sieht. Und das ist bei solchen Typen genauso. Und ich glaube, das ist einfach ein, das, da muss man glaube ich eher so die die gesamte Wirtschaft dahinter hinterfragen, ob das noch alles so richtig ist, dass solche umfassbaren Sponsorengelder da gezahlt werden, weil die einfach den Profit trotzdem machen. Die geben das Geld ja nicht aus und es ist weg.
1: ja Das meine ich ja damit. Also wenn du jetzt dass das gerechtfertigt ist, dass das mediale Reichweite hat. Alles gut. Aber wenn man jetzt mal den FC Bayern nimmt, da hat jeder was im Schnitt. Was haben wir, sagen wir mal, 10 Millionen im Durchschnitt. Oder 8 von mir aus. Das heißt aber, dass jeder Spieler von denen, der ist ja nicht jeder alleine so viel wert. Und der verdient aber so viel wie ein Vorstandsvorsitzender eines DAX-Unternehmens, wenn der richtig abräumt und ein Top-Jahr hinlegt. Ja, der verdient wahrscheinlich einfach, sogar mehr.
0: Der verdient mit Sicherheit mehr. Aber das ist ja... Ja, ich, Krass. ich, ich die, das, das Problem ist, die Jungs sind natürlich wahnsinnig jung auch. Ähm, jein. Ich finde, die Frage kannst du nicht, kannst du so gar nicht, gar nicht beantworten. Das, das muss man, da gibt es so viele Facetten, die es zu berücksichtigen gilt. Erste Facette ist, darfst du auch nie vergessen, ähm, viele Sportler investieren ihr Leben lang alles in den Sport und stehen dann um 30, 32 am Karriereende, wenn du jetzt nicht eine Top-Karriere gemacht hast ja, und, und dir ausruhen kannst, dann stehst du da wie ein 18-Jähriger. Ja, Punkt. Klar hast du Erfahrungen gemacht und wenn du ein Netzwerk aufgebaut hast, hast du es einfacher. Aber es gibt, ich meine, dass ein Thomas Hessler im Dschungelcamp äh, plötzlich auftaucht, ähm, das war sicherlich nicht sein Wunsch. Ähm, und äh, das muss man halt auch ähm, fairheitshalber einschätzen, ähm, dass, dass da viele Jungs sind, die jetzt wahnsinnig viel verdienen, die aber auch eigentlich mit 30, 32 dann nochmal noch mal von vorne anfangen müssen. Ähm, und das ist als 30-Jähriger, der dem 50.000 zugejubelt haben, manchmal gar nicht so einfach. Ähm, auf der anderen Seite, ja, DAX-Vorstand äh, hat sich da auch hingearbeitet, dann gibt es Menschen dieser Sorte, die so viel verdienen. Gibt es aber im Fußball auch noch. Aber jetzt gucken, ähm, da gibt es aber noch einen wichtigen
2: Unterschied. Ne? So, so ein DAX-Konzerntyp, der ist verantwortlich für zigtausend Familien
0: und der Typ nicht. Ja, nein, er ist auch, äh, mit seiner Performance kann er auch äh, die, die Stimmung der Fans äh, natürlich ja. in die richtige Richtung lenken. Das und das sind teilweise dann noch mehr. Also äh, das ist ein total spannendes Thema und wir könnten wahrscheinlich wirklich äh, zwei Stunden nur nach, nach links und rechts. Aber äh, um es abzuschließen, jetzt von meiner Seite aus, ich persönlich ähm, sage weder Ja noch Nein, ob das verdient ist. Es ist ein Stück weit äh, Markt und Nachfrage. Ähm, wenn Ronaldo zu Juventus, Turin wechselt und die haben an einem Tag äh, eine Verdopplung ihrer Social-Media-Follower und damit auch eine Verdopplung ihrer Einnahmen aus diesem Bereich, wenn sie es äh, monetarisieren genau. äh, und dann verkaufen sie noch zwei Millionen Trikots, dann ist diese 25 Millionen, die der als Gehalt kriegt, äh, wenn sie dadurch 28 Millionen einnehmen, wir sind alle Unternehmer, ähm, wer von uns würde da Nein sagen? Es ist ein, es ist, am Ende ist es ein Business Case dann auch ein Stück weit. Klar, hoffst du dass mit einem Ronaldo natürlich auch sportlich und, und ähm, von, von, von der Attitude her ähm, was, was überschwappt. Aber keiner macht das ähm, aus Spaß, sondern da, da steckt dann auch schon, schon mehr dahinter. Also es ist schon auch Markt und Nachfrage. Ähm, ja, aber super, super schwierige, super schwierige Frage. Ich bin auch der Meinung, was natürlich nicht sein kann, dass... 13 Fußballvereine aus der ersten und zweiten Bundesliga nach einem Monat, wo die Spiele nicht stattgefunden haben, kurz vor der Insolvenz stehen. Also da muss definitiv angepackt werden, ohne Wenn und Aber. Da muss ein Fonds aufgelegt werden. Keine Ahnung, da werden sich schon intelligente Menschen jetzt äh, Gedanken drüber machen. Ähm, das, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Aber, ähm,
2: Aber auch da darf man dann mal so eine Kostenstruktur hinterfragen. Ja, absolut. Ne? absolut. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Also wenn du ja. darauf angewiesen bist, so knapp kalkulierst, dass dann einfach der Laden dicht gemacht werden muss, falls, weil du deine Millionenjungs dann nicht mehr bezahlen kannst. Ich meine, hier in Deutschland ist es ja nicht so, wie zum Beispiel in Spanien, wo du hochverschuldete Top-Vereine hast, die trotzdem
0: irgendwie funktionieren und sich die teuersten Spieler kaufen. Da stimmt ja auch irgendwas nicht. Nee, absolut. Also das muss man wirklich sagen in der Bundesliga. Ähm, das hast du hier eigentlich. sind, nicht. Wir, sind wir nicht nur bei, beim Thema Corona top weltweit gewesen, sondern auch die Ausgeglichenheit, die wir dann tatsächlich haben, auch wenn Bayern jetzt achtmal Meister geworden ist, ähm, ist trotzdem noch äh, eigentlich immer selbst der letzte Vorletzte in der Lage, die Mannschaften umzuschlagen. Wir erinnern uns, Fortuna haben wir eben darüber gesprochen. Äh, sie waren diejenigen, die letztes Jahr ähm, Borussia Dortmund, äh, die umgeschlagen waren, geschlagen haben. Also diese Dichte, die wir hier in Deutschland haben, die ist schon, ja. schon auch gut. Dann kam nun äh,
2: noch mal so ein taktischer Fehler, den du eigentlich finde ich und das ist auch noch mal so ein letzter Gehaltsthema-Punkt. Äh, ähm, Fortuna hat ja dann entschieden, dass die die zwei Top-Leute gehen lassen und die nicht richtig nachbesetzen, obwohl sie viel Geld dafür bekommen. Ja. da fragt man sich auch, warum ne? und was haben ja. die mit dem, was haben haben die dann? Vielleicht haben gut, ich will da jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber wenn du so eine Entscheidung triffst als Business. Dann musst du doch da dafür sorgen, dass die Performance gleich bleibt.
0: Und ja, aber das ist dann teilweise dann auch wirklich Sport. Ne? Das ist halt ähm, nicht, nicht immer planbar. Sport ist, nee. das ist das Schöne. Ähm, ne? da, da weiß es auch nicht. Manchmal kriegst du auch nicht die Leute, die, der, die du Man willst.
1: Du wolltest irgendwie, die passen nicht ins Budget oder einer hat mal. Man muss, muss aber jemanden haben und will nicht. Genau, dann und hast du noch vier
0: Wochen Zeit, bis das Vor Transferfenster schließt ich und dann fängst du an. Und, ähm, ja, also aber wahnsinnig spannend.
2: Ja, naja. Und vor allem, das ist ja noch mal so die, das schließt ja nochmal den Kreis zu dir, wie du halt selektierst und wonach du schaust und wie du nach Talenten schaust. Man achtet ja mit Sicherheit nicht nur auf, 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 die, auf, die, auf den Ertrag, der kommt, sondern auch, was hat der für ein Potenzial, wie, wie kann ich das erkennen. Und das zieht sich ja durch, die ganze, durch den ganzen Profisport. Ja. Meine Güte, da sind wir aber ganz schön tief reingegangen, ne?
1: Wollte ich auch gerade sagen. Also gerade so ein Thema, wo man halt, wo es oft Müsten gibt. Und
2: ja, aber du siehst, dass das einfach ein Thema oder Sport ist einfach voller Emotionen. Und deswegen hat es uns alle auch so getriggert. Ne? Und Emotionen ist aber auch nochmal ein ganz wichtiger Schwenk, glaube ich, zu dem Titel dieses Podcasts eigentlich. Ne? Wir haben noch kein einziges Wort über die Beyond Boys verloren. Ja,
1: weil das Pferd mit uns durchmarschiert. Aber
2: das ist doch geil. Also Das ist ja auch das, was uns hier, glaube ich, in der Truppe verbindet. Das ist eine große Leidenschaft, die wir in, in in unseren Bereichen, aber auch in, in dieser Gemeinschaft haben. Und vielleicht magst du uns noch mal ein Stück weit dahin mitnehmen, wo du gesagt hast, ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, da, sind, da sind Leute, die Werte teile ich. ich habe irgendwie Lust, dabei zu sein. Ähm, wie,
0: wie kam das für dich? Ähm, wie so viele, glaube ich, bin ich vom, vom Micha Güth ähm, irgendwann mal äh, angesprochen worden. Ähm, er war drüben, äh, ein paar Meter von hier ähm da, wo wir jetzt gerade sitzen, war das Büro vom, vom Stefan Zappe, unserem CEO. Und ähm, der hat mich dem Stefan vorgestellt. Und ähm, so, so hat das im Prinzip angefangen. Ähm, fand es von Anfang an super spannend. Natürlich auch das Netzwerk ist, ist, ist brutal gut ausgewählt. Ähm, hat der Stefan schon und, und die Leute drumherum äh, hervorragende Arbeit gemacht. Ja, das ist einfach werden. Dann gefällt es mir einfach auch. Ich bin nicht der klassische Netzwerker, der jetzt auf Veranstaltungen muss, da und Visitenkarten austauschen. Das war bei uns ja auch nie der Fall und das, das funktioniert meiner Meinung nach auch nur, nur begrenzt und ähm, viele Jungs kannte ich natürlich auch äh, schon persönlich und ähm ich werde auch noch viel intensiver in das Beyond-Thema einsteigen. Ich hatte tatsächlich damals, als äh, das ganze Thema anfing, ähm, privat äh, eine, eine verdammt harte Zeit. Ähm, meiner Frau ging es damals äh, nicht so gut, die hatte Brustkrebs. Das und äh, ja, ja. Alles gut, äh, die, die hat sich durchgepowert durch das Thema, aber ähm, wirst du mal... Tatsächlich geerdet mit zwei Kindern, war hochschwanger, als wir es erfahren haben. Ähm, so und deswegen habe ich damals für mich auch so ein bisschen äh, abschalten müssen und habe dieses Netzwerk noch gar nicht so nutzen können, wie ich es eigentlich möchte und auch in Zukunft werde, ähm, weil einfach andere Dinge manchmal dein Leben bestimmen. Und das war dann einfach äh, mal ein halbes Jahr lang da so. Ähm, ich ich äh, bin mir 100 sicher, wenn wir dieses Credo, was wir im Moment haben, beibehalten ähm, was man äh, gibt statt nehmen, na, dann, dann wird da jeder seinen, seinen Benefit draus ziehen können na, über die Zeit und wie gesagt, ähm, muss man sich ja nur angucken, wer da, wer da bei uns so rumturnt, das ist schon, äh, sind ein paar richtig,
1: richtig coole Jungs dabei. Auf jeden Fall mit interessanten Stories vor allen Dingen gibt es irgendwie fühlt keine Woche, wo ich nicht denke so, Alter, wusste ich gar nicht.
0: Ja, ne, ist wirklich, ist wirklich ja. für mich auch ein Segen, dass ich heute, dass ihr mich gefragt habt, weil viele Jungs kennen mich tatsächlich auch noch nicht und ähm, so kann ich mich auch mal ein bisschen vorstellen. Ich bin ja tatsächlich, glaube ich, der Einzige, der so richtig klassisch aus dem Sport kommt. Wir haben zwei, drei Jungs, die auch noch im Sportbusiness unterwegs sind, aber ähm, ja, meine Sportleidenschaft die zieht sie alle mit. Richtig, die
1: Facetten reicht, der Facettenreichtum bei uns. Jetzt haben wir gar nicht über ein Agassy gesprochen.
0: Ich habe hier wir ganz groß ja, legendärste Abend. Abend, <lacht> Mein legendärster Abend. Abend. mit Agassi Also, wir schreiben das Jahr, ich will nicht lügen, 2016. 2016? 2015, 2016. Ähm, ich habe für die Bärenbergbank damals ähm, im Rahmen des Porsche Tennis Grand Prix einen ähm, Schaukampf veranstaltet. Ähm, Andrew Agassiz gegen Thomas Muster am Porsche Tennis Tennisgruppe, ist ein damen tennisturnier und die haben halt Montagabend ähm, genutzt und haben da so ein Legenden-Match gemacht und ähm, habe dann äh, die Herren Muster und Agassi einfliegen lassen und ähm ja, war dann, Andrews Wunsch war es tatsächlich nicht im Spielerhotel zu wohnen, sondern in einem anderen Hotel. Und wir hatten da einen tollen, tollen Partner vor Ort, das Waldhotel in Stuttgart und da waren wir im Prinzip für uns das alleine. Das ist echt eine gute Location übrigens.
1: Also Kennst du Ja, kenne ich, ja.
0: Wunderschön, Gut toll, äh, mega. Also kann wirklich. Man kann direkt
1: auch laufen gehen im Wald und so. Und auch ja, Interieur eigener Design Tennisplatz guten, sogar, Tennisplatz. eigener
0: Hartplatz. Ähm, ja. wunderschön. Ja, und ähm, Agassi hat dann, also ich habe ihn tagsüber kennengelernt. Ähm, ja, abends ist er gekommen, Hände geschüttelt. Am nächsten Morgen war dann wirklich äh, ganz Tag Media. Er acht Interviews, neun Interviews gegeben. Ich habe ihn die ganze Zeit begleitet und dachte mir die ganze Zeit schon, meine Güte. Ähm, der ist aber nach wie vor noch verliebt in seine Frau. Der hat äh, natürlich in Deutschland, kriegt er wahnsinnig viele Fragen zu Steffi. Und ähm, ich fand es sehr inspirierend, mit welcher Leidenschaft ähm, er das Ganze mitgemacht hat. Weil es ist natürlich für so ein Agassi dann, dann achtmal den zwei Leichen 20 Fragen gestellt bekommt. Ja. Irgendwann denkst du dir, okay, jetzt kannst du dann auch mal. Aber er hat das wahnsinnig professionell durchgezogen, hat mir super gefallen. Wir haben uns auf, auf der Ebene, auf der man sich da begegnet, sehr, sehr gut verstanden. Er hat dann abends gespielt, hat den Muster vermöbelt, hat ihn fertig gemacht und dann sind wir ins Hotel zurückgefahren und ich sagte dann zu ihm, sehen uns morgen, wollte aufs Zimmer gehen und sagte, nee, 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 wir zwei, wir saufen jetzt noch ein <lacht> Wir waren die einzigen Gäste im Hotel. Sein Manager war noch dabei, übrigens ehemaliger Nike-CEO auch, wahnsinnig interessanter Kerl auch und, und Agassi und, und meine Wenigkeit. Und dann na, ja, haben wir uns da alleine an die Bar gesessen. Man hat uns eine Kellnerin zur Verfügung gestellt, die uns dann da bedient hat. Und wir haben, ich will jetzt nicht lügen, wir sind, glaube ich, gegen elf zurückgekommen. Ich glaube, bis 6 Uhr morgens haben wir Cranberry, äh, Wodka Cranberry ist sein, sein Lieblingsgetränk getrunken und ähm, der hat wirklich, ähm, also ein unfassbar auf dem Boden gebliebener, sympathischer Kerl, was ich nicht erwartet hatte. War nicht, ich habe ja eben schon erzählt, Boris Becker war so mein, mein, mein Mann, ähm, Agassi fand ich auch immer cool, aber war nie so ähm, derjenige, wo ich sagte, das ist jetzt mein Idol, Vorbild oder was auch immer. War das noch mit der langen Nee, das ist wirklich, der hatte da gar keine Haare mehr. Es ist 2016. Also, also, okay. Es ist jetzt wirklich nur zwei, drei Jahre her. Der war natürlich auch schon entspannter zu der Zeit. Aber wir haben einen phänomenalen Abend gehabt. Ich weiß damals auch, dass meine Frau und mein Sohn auf dem Hotelzimmer waren und mich irgendwann angerufen haben. Weil die dachten, ich bin verloren gegangen. Dabei saß ich nur unten an der an der Hotelbar. Und wir sind tatsächlich bis heute in Kontakt. Also wir schreiben so alles, alle sechs Monate, alle acht Monate. Ich war auch mal in Vegas. Da war er leider nicht da. Da ähm, habe ich einen Junggesellenabschied gefeiert äh, von, von einem guten Freund von mir. Und da wollten wir uns mal treffen. Also ähm, Phänomenaler Typ. Alles real mit Steffi. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich dachte äh, am Anfang, irgendwas, das ist schwul. Das kann Der ich sagen. Äh, aber die beiden äh, wirklich faszinierend, auf welcher Ebene die sich äh, gefunden haben. Wie, wie respektvoll die nach all den Jahren miteinander umgehen. Und was für ein geiler Typ er ist. Also war war einer meiner meiner coolsten Abende so ja, die ich im Business erlebt habe
2: was hat er dir mitgegeben was was war für dich so was waren so diese, diese Schlüsseldinger, die für dich jetzt das auch so besonders gemacht haben?
0: Tatsächlich hat er, hat er mir damals was mitgegeben. Das war es äh, letztendlich, äh, mach es, tu es. Ähm, weil wir haben dann, er fragte mich dann auch. Und ich war damals in einer Situation, in einer Agentur, wo ich gar nicht so glücklich war. Ähm, und ähm, das habe ich ihm dann auch erzählt, weil er das auch gemerkt hat. Da, da gab es zwei, drei Situationen ähm, operativ ähm, während des Projekts, ähm, wo es schwierig war und wo, wo er auch gemerkt hat, mh, und der Manager kam dann irgendwann zu mir und sagte, Lars, du bist ein super Kerl, aber äh, die Agentur hier, ähm, Wahnsinn. Und ähm er sagte dann, wir haben dann wirklich gegrübelt. Was, was kann man machen? Wo kann man hingehen? Was sind meine Ziele? Und ähm, dass er sich da mit mir beschäftigt hat in dem Moment äh, und ihn das wirklich auch interessiert hat, ähm, das, das fand ich schon, schon echt geil. Und äh, dass er da bis, bis heute auch äh, bereit ist, immer mal wieder äh, ein paar Worte zu schreiben, das, das finde ich schon, schon sehr beeindruckend. Aber letztendlich, ähm, tu es, mach es, war so ein bisschen das. Ähm, Let's do it, äh, was können wir machen? Ähm, und und so, so ist er natürlich auch als Athlet gewesen. Gar nicht groß hinterfragt, sondern... Äh, hat es gemacht, hat seine Jeans angezogen auf dem Tennisplatz.
1: Richtig, mit der berühmten... Die Schuhe übrigens sehr legendär, sollen demnächst nochmal aufgelegt werden oder werden? Ja, sind schon raus, glaube ich, sind schon ja, raus. Äh, ich,
0: ich, warte auch. ich warte auch.
1: Ich konnte sie damals nicht bezahlen, nicht mal ansatzweise. Heute könnte ich, aber jetzt kriegst du wahrscheinlich keine. Ja, wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> ja, man, da musst, da kannst du ihn noch fragen, also, da muss doch was <lacht> geben. <lacht>
1: ah, jetzt weiß ich, wie ich an meine 12er äh, EU-Größe rankomme. Oha. Oha. Ja, mega. Ähm, aber, du, aber du redest jetzt nicht sieben Stunden mit dem. Also, wenn du vom elf bis sechs, das sind, das da muss doch.
0: Wir haben wir auch viel. Ja, 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 ja. Das, glaub, ja. Der war nachher auch so, der hat Tennis gespielt vorher. Ne? Wenn du Sport machst, der ist jetzt nicht mehr der Jüngste, der war auch nicht mehr so im Saft. Der hatte auch einen Jetlag. Ich meine, der ist aus äh, Las Vegas am Tag vorher erst gekommen. Also, der muss komplett durcheinander gewesen sein, das, das Immunsystem. Ähm, der war wahnsinnig betrunken, so wie wir alle. Also, wir ja, lagen da vorstellen. wirklich nur noch auf der, auf der Bar und dann äh, der Manager fing an, mit der Kellnerin zu flirten. Und äh, es war, war wirklich äh, war, war ein richtig lustiger Abend. Ähm, nee, wahnsinnig viel Privates. Ich habe äh, danach auch mir gedacht: meine Güte, ich könnte jetzt äh, hier die, die Zeitschrift äh, mit den vier Buchstaben anrufen und könnte könnt ein bisschen extra Geld verdienen. Aber äh, der Typ einfach ähm, phänomenal. Also deswegen, keine Sekunde, ernsthaft darüber nachgedacht. Ich habe ein bisschen was erfahren über, über Steffi auch und, und ihn. Aber Bottomline von, von diesen ganzen sieben Stunden ähm, war wirklich, dass ich gesagt habe, ähm, toll, wie, wie sehr dieser Mann seine Familie schätzt und wie, wie er es geschafft hat, sich jetzt auch ähm, zurückzuziehen und nur noch für seine Charity ähm, lebt. Ich glaube, das darf ich erzählen. Der hat ähm, damals ähm, alles, was er in diesem Schaukampf ähm, verdient hat, hat er gespendet für seine Charity und der lebt nur für seine Charity. Der ehemalige Nike-CEO ist, ist im Prinzip jetzt CEO seiner Charity. Also sowohl Steffi als auch er machen nichts anderes als Charity-Veranstaltungen. Und da
2: siehst Was? du auch mal wieder, ne? wenn wir über Werte sprechen und dieses Geben und wie erfüllend das ja wohl sein muss, wenn man sein Leben genau diesem Wert verschreibt und dass man den Weg da... echt der ein, ich glaube, die meisten kommen irgendwann an diesen Punkt, dass sie sagen, okay, warum machen wir das ja eigentlich alles? Und ich finde, das, das finde ich an der heutigen Zeit super spannend, dass viele Leute viel früher an diesen Punkt kommen. Also gefühlt. Also das ist ja immer so eine subjektive Wahrnehmung, ja. und in welchem Kreis man sich so bewegt. Stimmt. Aber ähm, ich finde, das schließt jetzt auch noch mal den Kreis jetzt hier zu, zu uns, wie wir hier sitzen. Ich schätze euch alle so ein. Und äh, wir haben hatte ja, auch das als einen der, der Schlüsselwerte für, für unsere Gruppe, für unseren Tribe ähm, definiert. Ich finde dieses Thema ultra spannend und das ist etwas, wonach ich selektiere oder wonach ich schaue, wenn ich Gespräche führe mit Menschen zum ersten Mal. Ich gucke, wie die drauf sind, inwieweit die ähm, Ego, egozentrisch, ähm, wie viel reden die über sich, wie viel reden sie über Dinge, die sie die sie tun und ähm, wo ist so dieses, ja dieses fürs große Ganze und für die, für die Gemeinschaft und das ist, äh, ich finde die Entwicklung ist klar erkennbar aktuell und ich ja, bin absolut, mal gespannt, absolut. was jetzt auch gerade nach dieser Zeit, die wir ja jetzt äh, auch erlebt haben, was daraus kommen wird, ob es da einen Shift gibt oder ob die Leute schnell wieder zurück zu, ja normal
1: in Anführungsstrichen gehen, wenn es das noch gibt. Ist so Ellenbogen, also ich habe das, ich habe mich das auch gefragt, so nachdem die Arbeitswelt auf links gekrempelt worden ist und dann ist es klar, oder wird auch jetzt gerade aktuell ähm, klar, dass es ganz viele Länder und Regionen gibt, wo es halt richtig mies läuft und dass ein, 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 keine Balance teilweise herrscht in der Welt. Ganz krass. Aber ich kriege von meiner Wahrnehmung nicht mit, dass es da wirklich Ansätze gibt, auch von Unternehmen. Also momentan kümmert sich schon so ein bisschen jeder um sich selbst, was ich auch völlig nachvollziehen kann. Ich meine, ich habe auch ein Unternehmen, ich habe Verantwortung meiner Familie gegenüber, meinen Mitarbeitern gegenüber. Da kann ich jetzt auch nicht auf groß Charity machen. Ich muss auch gucken, dass ich da irgendwie Es geht ja auch gar reingeht. nicht Aber immer nur
2: um Charity, glaube ich, sondern es geht darum zu schauen, muss es jedes Jahr immer 10% mehr sein? Oder das ist richtig. Habe ich irgendwo kann ich mich einleveln und ist auch mal gut? Und darüber hinaus, das gebe ich um was zu machen, um was zu ermöglichen. Ich habe gestern, ich weiß nicht, ob ihr auf, auf Apple TV+, Plus, ähm, da gibt es eine, eine wahnsinnig inspirierende Show die, oder eine Sendung, eine Doku-Sendung, die heißt Briefe an. Und äh, da geht es darum, äh, dass sehr bekannte Persönlichkeiten wie zum Beispiel Oprah Winfrey äh, oder Stevie Wonder äh, oder irgendwelche Menschen, die gerade auch im Hinblick auf äh, Rassismus äh, einiges erlebt haben, dass die Briefe aus der ganzen Welt kriegen und wie die Menschen beeinflusst haben, aus, aus sich herauszukommen, sich zu öffnen, Dinge zu verändern. Und du siehst, wie glücklich diese Menschen sind, dass sie diese Erfahrung machen dürfen, dass das zurückkommt, dass das dadurch, dass sie echt sind und sie selbst sind, was daraus wird, wenn man so gesammelt mal so ein Feedback bekommt. Das ist unheimlich bewegen. Ich habe jedes Mal Pippi in Augen, wenn ich mir die Episoden okay. angucke. Und ähm, du merkst einfach, dass da so diese totale Authentizität,
0: ja, ne, Echtheit. <lacht> schweres Wort. Ja, auf, ich hab, auf, da habe ich auch eine kleine Anekdote. Ähm, erste Mal in, in Ghana, habe ich ja eben schon mal erzählt, ähm, die Menschen haben ja nichts. Also wirklich, äh, viele Menschen haben da gar nichts. Und trotzdem, wenn du denen in die Augen schaust, und das ist mir brutal aufgefallen, ähm, erkennst du eine viel größere Zufriedenheit als hier bei den Menschen. Hier, wenn du mal die Straße langläufst, wird nach links geguckt, nach rechts. Kaum einer, der dich mal anlächelt. Komplett anders. Ich habe einen kleinen Jungen gehabt, der, war immer, der hat Balljunge bei mir gemacht. Und ähm, dann haben wir uns unterhalten. Und dann hat er immer abends meine Kleidung mitgenommen. Und die Mutter hat meine Kleidung gewaschen, weil das für mich zu teuer war im Hotel. Es endete dann darin, dass die Familie gefühlt, 25 Leute bei jedem Match von mir dann saßen und mich angefeuert haben. Ich habe dann am Ende, nach den zwei Wochen, ich habe zwei Turniere da gespielt, vor zwei Wochen da, habe ich dem Jungen, Nike, Nike war mein, war mein Ausrüster, habe ich dem meine Tennisschuhe geschenkt. Ich hatte Schuhgröße 45, der Junge war 9 oder 10 der hatte Schuhgröße 35, der hat sich sofort angezogen. Das sah natürlich dementsprechend zu so groß aus und die Familie stand da, als ich äh, das letzte Mal im Taxi die, die Anlage verlassen habe. Und, und da gab es keinen, der nicht geweint hat. Und die haben das positiv gemeint. Also das, das kam von Herzen. Die haben das einfach leid getan. Die fanden das toll. Ähm, und, und genauso ich. Also ich war damals 18 Jahre alt. Wo so diese emotionale Schiene, das, das war für mich auch was ganz Neues. Und womit wo, wo, wo ich umgehen musste. Und das ist mir bis heute wirklich ähm, so krass in Erinnerung geblieben, ähm, wie wie glücklich und zufrieden diese Menschen mit so viel weniger sind. Ja, das ist
2: ein gutes, ein gutes Schlusswort, weil das muss man einfach mal wirken lassen, Absolut. darüber nachzudenken.
1: Das schadet glaube ich nicht.
2: Ne, bei all der, bei all Ecken und Kanten, ähm, ich glaube, tief in uns ähm, sind wir alle glücklich, wenn wir, wenn wir geben können und wenn wir andere Menschen glücklich machen, weil alleine hat Was hast nicht du so davon?
1: Viel, ne? ja, ja. Nicht so viel ja, und
0: man regt sich über viel zu viel auf. Das, 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 <lacht> das musste so ich äh, auf bittere Weise dann vor zwei Jahren dann erfahren. Aber das, wie gesagt, das war für mich äh, jetzt, meiner Frau geht wieder gut, also alles gut, äh, Haken hinter auch. Äh, aber ähm, sich damit dann auseinanderzusetzen und, und dann auch mal wieder, ne? ja, du merkst, äh, ich bin, bin wieder eingepegelt, ich bin wieder eingepegelt. Und ähm, gab Situationen, jetzt bis, war damals bei Grey und das ist ein wahnsinnig schnelles Leben dort. Ähm, und du merkst, wie du dich selber erwischst in Situationen, wo du wo du nachher denkst, also das spielt ja jetzt nun wirklich keine große ja, ja. Rolle. Ähm, ja, ja, du bist dann in so einem, so einem Business-Tunnel und und einfach mal sacken lassen hin und wieder und, und ganz glücklich und zufrieden sein mit dem, was man hat. Ähm, das, das ist schon auch was, was ich äh, gelernt habe in den letzten Jahren und äh, was mich die Reiserei halt auch ähm, in diesen Ländern was mir das gezeigt hat, dass das äh, wahnsinnig wichtig ist. Wir nehmen uns manchmal viel zu ernst.
1: Ja, den haben ja den anderen weniger, aber ja. bewusst zu sein, äh, Bewusstsein zu schaffen für Glücksmomente oder für so eine gewisse Zufriedenheit, dass man sich mal bewusst hat oder bewusst macht, wie gut es uns eigentlich wirklich geht. Ähm, dazu gibt es demnächst nochmal ein Thema bei uns äh, vom André. Ähm, bald mehr. Erstmal vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt ja schon ziemlich lang online. <lacht> ähm, was das äh, Thema Sport das ist. Oh, ja. Von daher, ähm, ich danke dir viel, vielmals für die Zeit ähm, und für den Content und für den Blick hinter die Kulissen, den wir nicht so oft bekommen. Also vielen Dank.
0: Das, das war mir eine Riesenfreude. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, danke.
1: Und mehr demnächst, äh, ja, auf dem Channel.
0: So, see you
1: then.